0: Oké,
1: dit is U jump
0: me. No, u jump me. is een
2: eenvoudige Onze
3: Je luistert weer naar Radio Futura met Jan van Grunsven. En zometeen ook Dionne Verwij. Want ja, het is een feestfinale uitzending. De allerlaatste namelijk. De afgelopen drie maanden doken Dionne en ik in de rol van kunst in deze veranderende wereld. En terwijl we hier binnen in deze veilige bunker spraken met kunstenaars, bleef de wereld om ons heen in transitie. Die hele langzame, maar continu meer waarneembare klimaatopwarming... die misschien wel leidt tot een posthumanistisch tijdvlak of andere rampen, daarover spraken we. Uh, we hadden het over nieuwe blikken op onze mentale gezondheid... op lichamelijkheid, op rituelen... en natuurlijk ook op stilte hier in de stad... die lang niet zo stil was als dat je in deze coronacrisis zou verwachten. We hadden het over veranderingen in de sector... over het einde van collectieven, over cultuur, cultuurbeleidspolitiek... dat de schop op moet... En we hadden het heel veel en ondervonden ook heel veel machtsverschuivingen op allerlei fronten. We spraken hier met filosofen, wetenschappers, maar toch wel voornamelijk met theatermakers die balans zoeken tussen deze... Uh, ja, in deze wereld eigenlijk, in deze tijd, tussen het individuele en in het collectieve, uh, tussen hun activisme en hun kunst, tussen het willen blijven zoeken en vinden. Allemaal dat op anderhalve meter afstand. Het hele geheel van onze 37 uitzending is echt een gevarieerd en rijk palet geworden met hele felle kleuren en... Mooie zachte tinten En ik kan je aanraden om het allemaal uh, te gaan terugluisteren op Soundcloud. Want daar staan ze voorlopig nog allemaal. Maar eerst nog vanavond dus. Nu hebben we één uitzending waarin we dat hele kaleidoscopische proberen samen te proppen tot uh, maximaal twee uur tijd. En daarin willen we nog even een ander geluid laten horen. Andere klanken, andere stellingen, andere zoektochten... Um, dan die wij al hebben gehoord. En Dion en ik gaan straks ook reflecteren op wat is geweest. Want ja, je mist haar stem nu... en natuurlijk ook haar toffe jingles de hele tijd tussendoor... maar straks schuift ze aan... en uh, ga ik met haar praten over wat we hebben meegemaakt... en hoe we dat... Uh, wat wij eigenlijk nu... welke balans wij opmaken. En we eindigen uiteraard met een blik op de toekomst. Wauw, dat alles in één uitzending. Goed. Uh, ik zal even een andere jingle erin zetten. <laughs> Daar gaan we. Nee, uh, je kan uiteraard bellen. En echt, als je nu live luistert, wil ik je verzoeken om dat te doen. Want het is echt, tragisch maar waar, 38 uitzendingen lang heeft er niemand naar ons gebeld. Ja, dat kan dus op telefoonnummer 06-48-68-0287. Uh, liefdallige assistente, Heske loopt nu rond met het telefoonnummer. Als je dit op SoundCloud luistert, is bellen natuurlijk geen zin, Leon. Uh, die uh, dat ook wel eens proberen. Je kan ook langskomen weer hier in de steeg. Uh, dat mag namelijk weer en dat is ook hartstikke gezellig. Want behalve gesprekken is hier vanavond ook muziek en performance. Je kan ook appen en je kan natuurlijk de interruptiemicrofoon gebruiken. Even kijken waar is mijn bus? Aan? Ja, die dus ongeveer. We gaan, uh, we gaan beginnen. Radio Futura,
0: Radio Futura.
3: We zijn al begonnen. Ja, een, om deze boel uitzendingen samen te vatten, schreef onze hoofdredactie, eindredactie Heske van den Ende, een mail naar. Uh, criticus en uh, cultuurjournalist Evelien Kousens. Zij schrijft voor onder andere De Morgen en Recto Verso, dus veel uh, in Vlaanderen. Maar ze ziet in de hele lage landen wel zo'n meer dan 400 voorstellingen per jaar. In ieder geval in tijden voor corona. Nu doet ze dat op de computer en dat stemt haar allerminst gerust. Uh, maar de vraag was aan haar ja, of zij nog iets wilde zeggen. Een soort uh, beschouwing over kunst en de wereld. Maar om nou weer dat pleidooi te horen over dat de wereld meer de kunst in moet, dat kunstenaars relevant moeten zijn in de wereld, daar was Heske toch echt bij het verkeerde adres. En Evelien schreef daarom haar visie op waar theater op dit moment staat en waar het volgens haar naartoe zou moeten.
2: Goedenavond. Mijn bescheiden bijdrage gaat over leeuwen en krokodillen. Alsof was jij een leeuwmama en ik een krokodil. Maar alsof waren wij goede vrienden. Het is nogal cheesy om een column te beginnen met een quote van je eigen kind, maar ik doe het toch maar even. Negen op de tien zinnen die mijn vierjarige zoon tegenwoordig uitspreekt beginnen met alsof. En dat is een van de mooiste woorden die er bestaan. Zo betoogde acteur en theatermaker Timo de Keizer recent nog in het Vlaamse podiumblad, etc. Hij definieert alsof als een verbindingswoord tussen de twee delen van een de metafoor, maar ook als een term die het onmogelijke belooft te realiseren. Daarmee is alsof een toverwoord, een dekmantel voor het verbeelden. Onder de noemer alsof is alles denkbaar. Wie alsof gebruikt zoals een vierjarige dat doet gelooft niet in één, maar in vele werelden. Maar alsof heeft het moeilijk en wel op verschillende vlakken. In een recent opiniestuk in De Standaard betoogde schrijver Gaia Schoeters dat van fictie steeds vaker wordt geëist dat het realistisch is. Referentieel, refererend aan de externe werkelijkheid in plaats van aan de interne romanwerkelijkheid. Met de protagonist die liefst samenvalt met de persoon van de auteur, niet met dienstverbeelding. De keizer ziet in het theater hetzelfde gebeuren. Hij betreurt in zijn stuk de teleurgang van het doen alsof binnen het beroep van de toneelspeler. In het kader van de hang naar echtheidsgerelateerde podiumvorm. In de performance zijn de lichamen en acties present. In het documentaire theater is de plot based on a true story. En in het participatief theater belooft de toeschouwer een unieke op maat geproduceerde ervaring te krijgen. Zelfs het repertoire dient geactualiseerd te worden als Hamlet vandaag geen asielzoeker is of Nora geen jonge klimaatactivisten lijken de klassieken al snel passé. Ik begrijp eigenlijk die obsessie met de realiteit niet goed en vaak is het nog smaller, niet de realiteit, maar de politiek of de actualiteit. Enfin, ik begrijp de interesse aan zich uiteraard wel, want in tegenstelling tot wat populisten graag beweren, bestaat er natuurlijk helemaal geen ivoren toren waarin kunstenaars gezellig samen zitten elitair te wezen, ver verheven boven de alledaagse werkelijkheid. De kunstenaar is een burger. Hij staat bij de bakker, hij moet met zijn auto naar de garage, hij peutert in zijn neus en hij leest ook de krant. Hij wordt geraakt door wat er in de wereld gebeurt en die geraaktheid neemt hij mee in zijn werk, waar hij er op zo'n oprecht mogelijke manier vorm aan geeft. Dus natuurlijk begrijp ik wel dat de kunstenaar het vandaag heeft over het klimaat, over Black Lives Matter of over het feminisme. Wat ik eigenlijk bedoel, is dat ik in eerste instantie met dood erger aan het discours rond die actuele onderwerpen. En meer specifiek aan dat ene woord dat ik zelf al jaren uit mijn recensies tracht te bannen, omdat het zo vaak gebruikt en misbruikt is, dat het intussen elke relevantie heeft verloren. Het gaat over het woord relevantie. Rond relevantie hangt een aura van serieus en intellectuele bezorgdheid, van diepgang en kwaliteit. Een voorstelling over de onderwerpen die ik net noemde moet wel per definitie relevant zijn. Maar is dat ook zo? Mij lijken er in de kunsten geen relevante of minder relevante onderwerpen te bestaan. Bestaat alleen goede en slechte kunst, afgemeten aan de manier waarop het kunstwerk in staat is om effectief te zijn in wat het wil bereiken. Het discours over relevantie is in veel gevallen gewoon marketing. Ik denk nu even spontaan in mijn thuisstad, het mooie Gent, waar N.T. Gent met zijn kritische baseline stel alles in vraag, zowat elke straathoek siert. Maar marketing is op zich niet zo'n interessant onderwerp. Veel zorgwekkender is wat er onder die opgefokte verkoopslogans schuilt. Het zich krampachtige verlaten op het eigen woke zijn illustreert een dieper gelegen en veel gevaarlijker drijfveer, en dat is angst. De angst om niet te voldoen, om niet bij de tijd te zijn, om niet de vinger aan de pols te hebben. Die angst wordt ons aangepraat door een gepolariseerde publieke opinie en door een sterk utilitair kunstbeleid. Maar daarop kom ik straks nog terug. Voor nu was mijn punt even dat de obsessie met eigen tijdsheid een schijndiscours is. Alles is van deze tijd. Kunstenaars leven en creëren in deze tijd niet vanuit een archimedisch punt. Zelfs de kunstenaar die zich in zijn uivere enkel over zijn eigen navel buigt, articuleert daarmee iets over zijn onwillige verhouding tot de wereld. Dus laat ons even afspreken dat ook dat soort voorstellingen nog steeds een bestaansreden heeft, die even urgent is als die van een voorstelling over pakweg de zaak Shell. Laat dat dan ook de opmaat zijn naar mijn tweede en meer essentiële bezochtheid. Er is natuurlijk geen hiërarchie in onderwerpen, omdat theater helemaal niet gaat over het wat, maar over het hoe. Het wezenskenmerk van theater, die linkse hobby die ik koppig toch kunst blijf noemen, is juist dat het bemiddelt, het bemiddelt de realiteit, het vervormlijkt die, waardoor ook de mededeling wordt vervormd en niet tot één welomlijnde nieuwe mededeling, maar tot een heel boeket aan talloze mededelingsmogelijkheden, als dat al überhaupt een woord is. Over de relatie tussen theater en wereld wordt vaak de Vlaamse dramaturge Marianne van Kerkhoven geciteerd. Zij schreef Het theater ligt in de stad en de stad ligt in de wereld en de wanden zijn van huid. Maar het is net die quote, instemmend geciteerd door zij die de nauwe relatie tussen kunst en politiek willen onderstrepen, die ik wil aanhalen om te benadrukken dat theater dus niet de wereld is. Indien er geen wanden zouden zijn, behoren de kunsten en de samenleving inderdaad tot dezelfde mentale omgeving. Maar dat is in Van Kerkhovens quote dus niet het geval. Ik stel me bij die relatie die zij schetst eerder iets voor als een osmose, een wederzijdse uitwisseling tussen het reële en het verbeelde. De theaterruimte is immers dus ook geen openbare ruimte. Het is een transformationele ruimte, daar waar iets anders kan gebeuren dan in de realiteit. Sterker nog, daar waar vele andere ondenkbare dingen kunnen gebeuren, waar onuitspreekbare dingen kunnen worden gezegd, daar waar alles wat is ook altijd anders mag zijn. In de meest recente voorstelling van Jatse Battelaan, het begin van het einde van het begin, wordt het meesterlijk verbeeld. Wanneer in een nabijgesitueerde toekomst een clubje projectontwikkelaars een leegstaande theaterzaal komt bekijken om er een wensgevend project van te maken, merken ze dat ze op die plek onmogelijk zichzelf kunnen blijven. Tegen wil en dank transformeren ze. Ze zijn niet meer wie ze dachten te zijn. Dat is het wonder van alsof. Alleen merk ik, en ook de Keizer en Gaia Scooters merken het, dat het alsof de laatste vijftien jaar steeds minder belangrijk is geworden op de bühne. Ik zie veel voorstellingen die in een poging om zo duidelijk mogelijk hun mededeling te doen, vergeten om die zo urgente mededeling ook in een vorm te gieten. Op die manier wordt de mededeling niet werkzaam op een ander domein dan dat van het publieke debat of de georganiseerde, het georganiseerde meningsverschil. Waardoor sommige voorstellingen ook gewoon aanvoelen als een nieuwsverslag of een debat, een vorm van informatieoverdracht die plaatsvindt in de publieke ruimte. Maar zoals gezegd, de theaterruimte is niet de publieke ruimte. Je koopt er ook een kaartje voor. Je kiest ervoor om er binnen te gaan. Binnen gelden andere regels dan buiten. Wat iets helemaal anders is dan zeggen dat binnen alles mag. Of dat datgene wat binnen gebeurt losstaat van de werkelijkheid buiten. De gevaarlijke consequentie van de gelijkschakeling van het openbare spreken met het theatrale spreken is dat we ons tot die onbemiddelde voorstellingen vrijwel alleen nog moreel kunnen verhouden. Met andere woorden dat de enige te bespreken vraag na de voorstelling is was die inhoud nu goed of slecht, moreel aanvaardbaar of verwerpelijk? Met daar recent een tweede vraag aan toegevoegd is diegene die het vertelt moreel zuiver genoeg om de mededeling te doen? Twee vragen, dat lijkt me een schromelijke verarming van het gesprek over kunst. Ik zie verschillende oorzaken voor die verarming. Te wijten aan de detheatralisering de van het theater, zoals ik het wel eens genoemd heb. De nadruk op de inhoud ten koste van de vorm. Ten eerste gaat de verknoping van kunst en moraal ver terug, zoals Susan Zontag helder schetst in haar nog steeds erg lezenswaardige Against Interpretation. Daarin beschrijft ze hoe vorm en inhoud zich in de loop van de westerse cultuurgeschiedenis van elkaar zijn gaan losmaken, en zich tot elkaar gaan verhouden als knecht en meester. Al sinds Plato draait de kunst om zijn zuivere, ware idee en speelt het jasje van de vorm slechts een dienende rol. Een beetje zoals het op Plato geïnspireerde christendom later het lichaam met omhulsel zou verdoemen ten opzichte van de zuivere ziel. Zondag heeft dichterbij in de tijd het voorbeeld van de sprookjes die hun zuivere vorm vaak van een gruwelijke seksuele lading doordrongen op een gegeven moment overruled zien door een allegorische interpretatie. En dat in een tijdperk van toenemende preutsheid, om morele redenen dus. Deze morele lezing vernietigt het originele kunstwerk. What we decidedly do not need now, schrijft ze al in 1966, is further to assimilate art into thought, or worse yet, art into culture. Maar de moralistische blik op de kunsten vandaag, en meer specifiek in de lage landen, heeft ook een meer recente oorzaak, het kunst- en cultuurbeleid. In Vlaanderen worden vanaf het begin van de millenniumwende kunst en cultuur ingezet als middel tot burgerlijke opvoeding. Eind jaren 1990 had een schijnbaar uit het niets opgedoken racistische partij monsterscores behaald bij de verkiezingen. De toenmalige minister van cultuur, Bertansio, van eerder socialistische signatuur, was zozeer in de overtuiging dat kunst veredelt, zoals het boven de lijst van het Gentse Kunstencentrum vooruit staat, dat hij de cultuursector een serieus takenpakket toeschoof. Het werkstelligen van sociale cohesie, het verzoeten van de samenleving, het vormgeven van een solidaire maatschappij. Alles kortom waar de politiek op dat moment klaarblijkelijk zelf niet in slaagde. In een essai uit 2006 al legt schrijver Erwin Mortier heel precies de gevaren bloot van zo'n gezelligheidsfascisme, zoals zij het noemt. Ik citeer hem even. De kunsten lopen in het huidige klimaat voortdurend het gevaar dat hun publieke belang niet alleen wordt gelijkgesteld met het belang van het publiek, maar vooral dat men hun publieke belang als identiek of in een directe zin complementair ziet aan het publieke belang van de politiek. Hmm. Lees die zin er gerust even op na. Hij is werkelijk de moeite waard. In Nederland lijken de jaren voor 2013 beslissend wanneer de plannen van staatssecretaris Halbe Zeilstra duidelijk maken dat de kunsten in snel tempo hun symbolisch kapitaal aan het verliezen zijn. Maar de politiek ervoor kiest om de kunstenaar nog een toontje lager te laten zingen in plaats van dat kapitaal te verdedigen. In dit land van de ondernemers moet ook de kunstenaar een ondernemer worden, zijn rendement bewijzen en verder niet al te gek doen. Beleidskwakkels als The Art of Impact zijn er het resultaat van Subsidie gereserveerd voor kunstprojecten met een bewezen maatschappelijke impact, waarmee alle andere projecten meteen impliciet worden gedisqualificeerd als impactloos. Een derde, nog recentere impuls vindt de laatste vijf à tien jaar zijn oorsprong in de verschillende identitaire bewegingen die een welomschreven politieke agenda hebben, met het oog daarop soms kunstwerken afleveren die in de eerste plaats activistisch zijn. De rare paradox is dat deze voorstellingen, die vaak zeer expliciet zijn in hun bedoelingen, niet altijd effectief zijn in hun pogingen tot bewustmaking. Ik herinner me heel recent een Vlaamse jeugdvoorstelling die het verhaal vertelt van een radicaliserende jonge vrouw. Er worden in de regie nauwelijks elementen toegevoegd die de tekst laten transformeren tot meer dan de tekst zelf. En als vorm wel degelijk inhoud is, zoals Susan Zondag zegt, dan kan je je afvragen wat een voorstelling zonder vorm doet met zijn inhoud. Exact, die inhoud gaat verloren... Er primeert op dat moment niet meer wat, maar vooral dat er wordt gezegd. Je ervaart als toeschouwer een schreeuw, maar de betekenis van de schreeuw zinkt in het niets, bij de daad van het schreeuwen zelf. Oké, okay, heel sneu allemaal. Instrumentalisering door de overheid, recuperatie door de identitaire bewegingen. Maar vanuit het oogpunt van een overheid is dat spelletje minstens het proberen waard. En voor de identitaire bewegingen heiligt begrijpelijkerwijze het doel de middelen. Dus... Misschien moeten we daarover verder niet al te flauw doen. Veel erger is de beweging die de sector zelf maakt, onder druk van deze evoluties. Ik citeer even uit een mailconversatie met acteur en auteur Willem de Wolf. Het ontbreekt soms aan een fundamentele liefde voor het theater, heb ik de indruk. Ik proef in ieder geval een zelfhaat. Dat het allemaal niet voldoende is. Dat het niet genoeg vermag, de podiumkunsten dat de kunstenaars nog altijd onvoldoende geëngageerd en bezorgd zijn. Ik lees een aanhoudende teleurstelling over dat er nog steeds kunst wordt gemaakt en dat de theaters niet meteen worden opengezet om minder geprivilegeerde mensen op te vangen. Ik schrok aanvankelijk wel van dat woord zelfhaat, maar ik vond het ook verhelderend. Het theater leidt aan zelfhaat in die zin dat het datgene dat het tot zichzelf maakt zijn vorm radicaal afwijst. Het heeft de discours van overheid en publieke opinie geïnternaliseerd. In die mate dat het het woord alsof afwijst, ten gunste van de morele duidelijkheid en daarmee ook van de snelle behapbaarheid. Zeer kapitalistische tendensen overigens voor een sector die zich graag als anticapitalistisch profileert. Dit theater doet er alles aan om toch maar geen theater te zijn. Het gooit zijn eigen instrumentarium met een spottend lachje uit het raam. Een instrumentarium dat bestaat uit de beroezing, de verleiding, het spel, de misleiding, de truc. Weg met de verbeelding, weg met de traagheid, met de omtrekkende beweging. In plaats van het labyrinth van betekenissen regeert op de bühne de absolute morele transparantie van het parler vrai, alsof het nu maar eens moet gedaan zijn met dat moeilijke abstracte gedoe. A way with alsof, laat ons nu toch eens gewoon zeggen waar het op staat... Nee, laat ons dat nu vooral niet doen. Ik denk dat er verschillende redenen zijn om dat niet te doen. Om te beginnen omdat dat parler vrai niet altijd de meest efficiënte manier is om te communiceren als we het dan toch over efficiëntie willen hebben. Ik noemde al de paradox van het expliciet politieke theater. Hoe luider er geschreeuwd wordt, hoe dover de toeschouwer dreigt te worden voor de boodschap. Maar ook op emotioneel niveau loont het voor het theater om een omtrekkende beweging te maken. Soms schuilt er in het symboliseren van een gevoel meer waarachtigheid dan in het uitbeelden ervan. Kan spel dichter tot een emotionele kern komen dan performance. Ten tweede, omdat het de toeschouwer passief maakt. Een theater dat niet bemiddelt, plaatst de kijker in de lui zetel van de morele superioriteit. He he, wat zijn we het lekker allemaal eens met elkaar en wat doet dat een deugd? Is hier iemand in de zaal soms voor racisme, voor seksisme, voor het neoliberalisme? Natuurlijk niet. Dus we kunnen rustig ondergelijken, achteroverleunen en ons daar heel comfortabel bij voelen, want wij zitten aan de goede zijde. Verder hoeven we vooral niets meer te doen. Laat staan ergens over na te denken. Het bijwonen van de voorstelling bevrijdt ons van alle schuld. Ten derde, omdat het ook anders kan. Er zijn nog steeds voorbeelden van voorstellingen die heel sterk appelleren aan de wereld en toch extreem vormelijk zijn. Ik sprak al over Jatse Batlaan, maar er is bijvoorbeeld in Vlaanderen ook Benjamin Verdonk, die met zijn abstracte poppenkasten een knal tegen je politieke bewustzijn geeft. Een jong spelerscollectief als Tibaldus legt in zijn jongste voorstelling uitsluitend door spel de gevaren van totalitair denken bloot. In Nederland zie ik de combinatie in de uitbundige theatraliteit van Charlie Chung of de bevreemdende dystopieën van Davy Peters. Ik werd er trouwens door een Vlaamse drama student op gewezen dat, as we speak, een piepjonge generatie opnieuw interesse toont in de verschillende mogelijkheden van het spel, in het gebruik van kostuums, schmink en decor in de hele theatermachine. The times they are changing again, of toch een beetje in Vlaanderen, zo lijkt het. Omdat het arrogant is, als we de bestaansreden van de kunsten louter en alleen op het domein van de moraal situeren moeten we ons misschien ook eens afvragen wiens moraal dan. Een moraal vertrekt steeds vanuit een persoonlijke grond. Daardoor is ze ook onwankelbaar en ondeelbaar met een ander. Natuurlijk bestaat er een collectieve set morele regels waarop het openbaar leven gebaseerd is, maar dat noemen we de wet. Ons exclusief morele kijken maakt elk breder gesprek onmogelijk, want het gesprek stokt voortdurend op de particuliere moraal. Ik vind dat, maar jij vindt dat. In haar essai Wereldvreemdheid wijst Patricia de Martelaren op het verschil tussen een morele en een ethische houding. Volgens de Martelaren staat de vraag tot morele her- en erkenning, de identificatie dus, een groter ethisch denken in de weg en zelfs een meer alomvattende empathie met all things alive. De door haar gewenste ethiek vertrekt niet vanuit de identificatie, maar vanuit de vraag wat gepast en goed is om te doen in welke situatie. En dan de laatste, maar de meest essentiële. Omdat het tegendeel van dit onbemiddeld spreken, namelijk het verbeelden spreken, levensnoodzakelijk is. Opnieuw Jetse en In diezelfde voorstelling boordevol verbeelding, dus het kan nog, voorziet hij met de dood van de verbeelding ook de dood van de mensheid. Dat is nu misschien wel een beetje heel erg theatraal, denkt u, maar de mogelijkheid om de realiteit anders te denken en ook de ander anders te denken, is wel degelijk van levensbelang. Het gaat dan inderdaad over empathie, zoals niet alleen de martelaren, maar ook bijvoorbeeld Kate Tempest die definiëren. Verbinding maken door actief te proberen begrijpen wat ver van ons afstaat. De laatste jaren ben ik nauwelijks nog aangesproken als een empathisch wezen, als een persoon die zich buiten zijn eigen wereld best wel makkelijk ook kan verplaatsen in andere werelden, ook al vind ik die dan beangstigend, eng of zelfs afstotelijk. Terwijl net die oefening cruciaal is om te beginnen voor mijn eigen mentale rijkdom. Erwin Noordier, opnieuw hij, zegt: Kunst is maar kunst in zover ze mij keer op keer weer een heilzame dakloosheid toekent. Kunst houdt de afstand tussen mij en mezelf in stand. Ze herinnert me eraan dat ik een levende metafoor ben, geen tautologie. Lees ook die passage gerust nog eens opnieuw. Maar ver voorbij mijn eigen belang is het spel met de metafoor, het spel met alsof, ook van vitaal belang voor de hele samenleving. Kunst zal mij niet alleen in staat om mezelf anders te denken, maar om dat ook met de wereld te doen. In die vrijgekomen ruimte wordt een meervoudige realiteit mogelijk, waarin mama's krokodillen zijn en kinderen leeuwen, maar beide toch bevriend zijn. Zo bezien is de oefening in abstractie, die ons godzijdank nog steeds in het theater te beurt kan vallen, veel meer dan een spel. Het is een doodernstige poging om onze geest soepel te houden. Een soepelheid die we hard zullen nodig hebben, vooral in de wereld buiten de theaterzaal.
3: Dankjewel uh, Evelien voor uh, dit vlammend essay wat je speciaal voor Radio Futura hebt geschreven. Het is de laatste uitzending. We gaan niet een heel nieuw debat starten in deze uitzending. Uh, we gaan deze tekst uh, met jouw toestemming heel graag op onze website plaatsen en vragen om daar makers, critici op te reageren. Ik heb wel een paar vragen. En um, even zodat ik... Nou, ik hoor een, een Ode aan het doen alsof en ik hoor ook een waarschuwing aan de sector eigenlijk. Mm -hmm. um, dat ik je goed begrijp, um, je hebt het over vorm uh, versus uh, uh, voorstellingen die alleen uit tekst bestaan of alleen een soort tekst is, par uh, Bedoel je daarmee te zeggen dat
2: uh, voor jou alleen taal geen vorm is? Nee, het gaat eigenlijk niet zozeer over voorstellingen die enkel uit tekst bestaan, maar eerder over voorstellingen die um, hun inhoud... Het is altijd moeilijk om over vorm en inhoud te praten, omdat ze uiteraard heel erg samenhangen. Uh, maar voorstellingen die een heel duidelijke boodschap hebben en die eigenlijk onbemiddeld op ons loslaten. Ik bedoel daarmee dat ze die boodschap zo duidelijk, zo direct, zo uh, in your face mogelijk um, op ons loslaten, zonder daar een vorm rond te hangen, waardoor dat we daar mogelijk iets anders over zouden kunnen denken dan hetgeen de maker wil vertellen. Dus je bedoelt ook taal zonder, waar ja. in de taal ook geen metaforen zitten? Ja, bijvoorbeeld. Of uh, een verhaal dat op zich niet meer is dan het verhaal zelf en dat dus heel erg duidelijk zijn vaak politieke boodschap brengt, maar ook niet bemiddeld wordt door het lichaam bijvoorbeeld of door uh, alle vormelementen die theater eigenlijk... Meestal tot theater maken. Ik kan gaan over kostuums en decor... maar het is een beetje banaal om dat nu allemaal te noemen natuurlijk. Um, ik hoop dat ik mezelf zo duidelijker heb gemaakt. Ja, yeah.
3: en je hebt het over... je noemt het op een gegeven moment... Uh, part, uh, heb je het over iets als een particuliere moraal... Um, Zeg je daarmee van uh, een par particuliere moraal is uh, dat 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 is niet interessant, want uh, daar kan je eigenlijk geen gesprek over voeren? Want dat is ik vind dit, et cetera. Maar uh, betekent het ook dat je vindt dat theater eigenlijk geen stelling moet innemen, dat de ambiguïteit moet zegenvieren?
2: Goh, ik zou het woord moeten niet zo snel gebruiken. Um... Theater mag alles zijn, wat mij betreft. Ik hoef niet te oordelen over de bestaansreden van theater, want voor alle duidelijkheid, ook de voorstellingen die ik dan als erg moralistisch beschouw of als zuiver, inhoudelijk en weinig bemiddeld, mogen er zijn. Ik ben hier niet degene die zegt, die mogen niet bestaan. Alleen denk ik dat we zo wel iets afnemen of zo, of ergens aan voorbij gaan... Um, juist omdat ze inderdaad vertrekken van een hele, hele particuliere moraal. Ik, um, ik luisterde uh, ter voorbereiding ook op het gesprek met jou een paar uh, um, vorige uitzendingen terug van Radio Futura, waaronder die met uh, Naomi. En dat vond ik heel uh, representatief voor wat volgens mij het probleem is vaak uh, in de sector. Er werd voortdurend gesproken vanuit een ik. Ik vind dit en jij vindt dat, maar ik stel daar dit tegenover en jij dat. En zo kom je eigenlijk tot de padstelling van, van hele particuliere perspectieven die nooit openbreken tot dat bredere gesprek dat we dringend nodig hebben, vind ik. Ik kan tegenover jouw moraal niks stellen behalve mijn eigen moraal en dan stopt het gesprek. En zo stopt dat gesprek in de sector heel vaak, vind ik, de laatste tijd. Omdat het heel vaak vanuit die identitaire of moralistische uh, impulsen gaat en dan dan kan je alleen maar bekvechten zoals een beetje gebeurd is in die ene uitzending. je zei van dat je, je noemt het een soort in andere artikelen die ik van jou
3: las... een de-theatralisering van het theater, is een mooi woord. Mooi maar moeilijk. Heel vaak nog even achter elkaar zeggen. Hallo Dionne, mijn best friend. Nee, ze is gearriveerd. Oh, applaus. Nee, de applausknop gaat niet aan. Ik spreek je zo, Dion. Kom even rustig aan. Um. Oké. Okay. Um. Uh, je hebt het over... DTRC. Uh, je, je nou, ik krijg het woord niet eens uit mijn mond. Ik vind het wel een mooi woord op papier. Um, en uh, je geeft ook al in je essay kort aan hoe dat... Um, hoe dat stelling nemen of wat jij dan ook particuliere moraal neemt... hoe dat um, een soort uh, angst eigenlijk symboliseert. Dus een, uh, hè, de polariserende opinie. Uh, is het een soort sign of times wat je hierin ziet? Is, een soort is wat er in theater gebeurt voor jou... hoe reflecteert daar voor jou de wereld in waarin we nu leven?
2: Ja, ik denk dat uh, in het verlengde daarvan ligt natuurlijk ook de media... en aan alles wat zich in de non-fictie afspeelt, laten we zeggen zijn extreem gepolariseerd en op dezelfde eendimensionele manier als vaak in het theater zelf. Ik zeg dit, jij zegt dat, sla er de opiniepagina's maar op na. Dus. Maar vind je dan eigenlijk ook de wereld misschien op dit moment niet zo leuk? <laughs> um, goh, niet zo leuk, dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, ja, nee, natuurlijk niet. Dus als, als dit de manier is waarop het debat wordt gevoerd in de openbare ruimte... En als dit de manier is waarop er kunst wordt gemaakt binnen de theaterruimte, dan vind ik dat een groot verlies inderdaad, van de complexiteit en van de ambiguïteit of de abstractie die, die mogelijk zijn. Uh, maar nogmaals, uh, alles mag bestaan, niets moet. Uh, dit is, dit is uh, een soort evolutie die ik wil signaleren en uh, waarvan ik denk dat we ons daar bewust van moeten zijn. Maar makers maken wat ze willen maken en als ze dat op deze manier willen doen... Dan moeten ze dat vooral doen. Ik vind het. Uh, in sommige... kan je, maar
3: is jouw stuk daarmee ook. Een, is het eigenlijk een soort oproep naar. Please, omarm of ontdek dat alsof weer opnieuw? Of kan jij het veel beschouwender zien. Als, als, als journalist, als criticus. als een golf waar we in zitten. en dat dat vanzelf wel weer.
2: Ja, uh, dat denk ik wel. omdat Dat was ook wat ik een beetje aanhaalde. in, uh, in het stuk zelf al. Hè. Er is een generatie nu. ik zie die toch in Vlaanderen heel duidelijk. die absoluut. de abstractie opnieuw. Um, opzoekt. En op het moment dat die uh, drama-student dat tegen mij zei, dacht ik, oh mijn god, ik word oud en ik word achterhaald. Want je denkt dat je een, een evolutie vat en op hetzelfde moment blijf je eigenlijk alweer aan het staartje te bengelen van waar de voorhoede eigenlijk mee bezig is. Dus je zou kunnen zeggen, ik heb mij daar zorgen om gemaakt, maar je hoeft je ook nooit echt zorgen te maken omdat actie en reactie altijd hun gang zullen gaan... Dus ik kan het inderdaad wel beschouwend zien en denken van het komt wel weer goed met die gelaagdheid en die abstractie op het moment dat die makers daar zich opnieuw zullen willen toeverhouden. Ik hoef niet te zeggen wanneer dat moet gebeuren. Of maar je wint je er wel over op. Want op zich is die ja. artikel zit ook best wel veel... Hè, wat je
3: zegt over dat moralisme in, uh, uh, in de voorstellingen.
2: Uh, uiteindelijk ja. zit dat ook weer in, in, in dit essay. Dat is waar, maar dat is minder naar de makers gericht eigenlijk dan naar het beleid. Omdat het gevaar zit hem niet zozeer in... zoals ik zeg, alles mag bestaan. Ik zie een rijk landschap met alle soorten theater... Maar het gevaar is dat het beleid ook daarop afrekent. En dat gebeurt ook. Dus ook in Vlaanderen is het zo, als je een subsidiedossier indient, als er maar een paar woorden in staan rond intersectionaliteit, feminisme enzovoort, stijgen je kansen om geld te krijgen substantieel. Dus het hele discours is niet onschuldig. Het discours van de publieke opinie, ook het discours van de overheid zelf, is niet zo onschuldig, omdat er wel degelijk reële consequenties zijn. Sommige mensen krijgen geld en dus de mogelijkheden om hun werk verder te maken en anderen niet. Dus dat is heel reëel en heel concreet. En ik wint me eerder daarin op dan, dan dat ik zou denken van deze en deze maker zouden beter stoppen met uh, zo moralistisch werk te maken of zo. Het feit dat sommige vormen van theater kansen worden ontzegd vanuit die morele blik, eigenlijk, dat is waar ik mij het meest in opent. Je ziet daar een verantwoordelijkheid bij die cultuur, beleids, Ja, gedeeltelijk uit zit deels in onze lange geschiedenis. Het zit deels bij de politieke ontwikkelingen van recent rond de identitaire bewegingen. Maar beleid heeft wel degelijk een heel grote impact, euh, zeker op jonge makers die net moeten starten, die alles nodig hebben wat ze kunnen krijgen om hun werk te laten ontwikkelen. Frascati, euh, wat, wat we hier net hebben meegemaakt, is daar het beste voorbeeld van. Natuurlijk is het superbelangrijk wat het beleid doet, omdat er nu helemaal geld ook aan vastzit, um, helaas. En wat zie jij als jouw
3: rol hierin als uh, schrijvend journalist, als criticus misschien soms ook wel?
2: Ja, dat is een, een moeilijke. Um, ik herinner mij um, voorstellingen waarover collega's niet wilden schrijven, omdat ze vonden dat ze niet gerechtigd waren om over die voorstellingen te schrijven. Het ging dan bijvoorbeeld... Over een voorstelling in Vlaanderen gemaakt door uh, dertigtal zwarte vrouwen. Waarbij we in een clubje samen stonden en, um, en zeiden wie gaat schrijven. En, en Niemand wou de handschoen. we waren allemaal witte mensen, we zijn allemaal witte mensen. Dat is natuurlijk problematisch. Um, ik, denk dat het, ik heb uiteindelijk geschreven omdat ik den, denk dat het mijn rol is en ik probeer dat heel koppig vast te houden en soms um, stoot ik op de limieten van die overtuiging. Ik probeer een vormanalyse te maken. Als criticus kijk ik naar een voorstelling, ik kijk naar een kunstwerk, ik maak een vormanalyse. Ik probeer werkelijk mij nooit uit te spreken over... Ben ik het nu eens met wat er gezegd wordt? Is dat nu goed? Is dat nu slecht? Hoe moet ik me... Soms kom je in de problemen. Hè? Bedoel, dat is, uh, je bent ook maar een mens. Natuurlijk ben ik zelf ook iemand die een zeker moraal heeft of moreel kijkt. Je kan ook niet anders... Maar als criticus vind ik echt dat het mijn taak is... en ook mijn enige bevoegdheid om over de kunst te spreken. En niet over het goede of het slechte in iemand anders. Um, daarvoor zijn moraalfilosofen of daarvoor zijn... Ik weet het niet wie daarvoor wel bevoegd is. Maar ik, ben, ik heb 15 jaar expertise in kijken, analyseren naar kunst. Hoe werkt die machine? Hoe gaat dat theater? Hoe marcheert dat eigenlijk? En, en dat is waar ik over schrijf. Dat is geen angst om mij uit te spreken... Alles behalve, denk ik. Maar euh, het is eerder euh, dat ik denk dat je niet moet schrijven over dingen waartoe je niet bevoegd bent. En ik voel mij niet bevoegd om over andermans moraliteit te spreken of het goede of kwade in iemand. En tot slot, stel dat dit wel een debat was.
3: Wie, met wie, zou je, dat, uh, of wie uh, zou je dat graag voeren? Of wie zou je graag willen als wij straks ook jouw essay uh, online plaatsen? Omdat ja, we natuurlijk, willen natuurlijk niet helemaal radiofuturen loslaten de komende tijd. We moeten de koude winter nog door. Uh, wie zou je interessant vinden als die um,
2: hier over na, verder over na gaat denken en op gaat reageren? Ja. Ik denk om, om dicht bij jullie ook in, in Nederland te blijven. De laatste voorstelling waar ik me nogal over op was de zaak Shell van Anouk Nuyens en Rebecca. Het lijkt me heel fijn om, om daar met hen over verder te spreken. Eigenlijk. Dus kom maar op, Anouk en Rebecca.
3: Ik denk dat dat uh, geregeld uh, kan worden. Uh, heel erg bedankt, uh, Evelien. Dank uit. jullie wel. Radio Futura, Radio Futura. Hmm. Dit uh, was een fragment uit Hiccup. Je hoorde hier live vanuit de Radio Futura studio Timo Tenbuizer en Helene Vrijdag. Uh, in een zoektocht naar een gelijkwaardige dialoog. Een oerduet. Hiccup is dan eigenlijk een solo, maar dan voor twee stemmen hebben ze me uitgelegd. Het heet een hokketsong, een melodielijn die door twee stemmen samen wordt gedeeld. Waardoor de ene stem rust als de andere stem zingt. Radio Futura, Radio Futura. Hey Dion, wat fijn dat je er bent. Heb je hard gerepeteerd vandaag? Waar ben je voor aan het repeteren?
4: Um, ik doe de eindregie van een voorstelling. Uh, het is een dansmuziekvoorstelling uh, bij het gezelschap Tafel van Vijf. En een jonge maker genaamd Perry Gits die, uh, maakte de voorstelling Black Present, Black Future.
3: Cool. die hebben we hier ook in de uitzending
4: gehad, ja, hè?
3: Ja, hij, hij is hier twee keer geweest, inderdaad. Wow. Ja. Ja. ja,
4: ik
3: ben heel benieuwd. Ja. Wanneer, moet het, wanneer is de premier? Uh,
4: volgens mij, wauw, kijk eens, je zit er zo diep in dat je gewoon niet eens meer weet. Jawel. Uh, 4 december. Nee, 3 december. Dus oh, de fijn
3: dat je er bent, man. Ja. Echt fijn om even samen af te Houden. We, we hebben nog een aantal minuten, dus dat kan. Uh, ja, um, ja dit, We hoorden dus net dat prachtige duet... waar de ene stem rust als de andere stem zingt. En de volgende gast die we hebben uitgenodigd... is dus iemand die een hele uitzending heeft gezwegen. En um, niet um, omdat hem uh, dat uh, werd... Uh, Verplicht, maar uh, omdat hij. Uh, ik moet mijn eigen geweten schoonwassen. Ik was niet degene die dat gesprek leidde. Jij ook niet, hè? Nee. nee het was een eigen vriendin. Moet je nagaan. Nee. Uh, we gaan. Alicia, Renmeester. Renn kom je erbij zitten?
0: Futura Radio.
3: En in het kader van uh, dat we hier nog even die andere blik. Het andere perspectief uh, laten horen. Voordat wij samen gaan reflecteren op uh, de hele afgelopen tijd. geven we nu. Uh, het woord aan diegene die ik zo graag in die aflevering 21 aan het woord had gehoord. Lucien, uh, je hebt wat geschreven.
1: Ja, zeker. Bedankt voor de mooie introductie. Het uh, voelt heel fijn om mee te beginnen. Uh -oh. uh, nee, 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 een beetje, ja, een beetje wel. <tie> 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 um, in de beschrijving van deze avond staat dat ik een statement zou maken... Ik zie statements als vanaf je eigen toren naar beneden schreeuwen. Een aanval of een verdediging. Maar uh, ik heb de laatste tijd juist veel meer behoefte aan kwetsbaarheid. Vooral binnen dit soort tafelgesprekken. Dus juist geen hoge torens, maar beide benen op de vloer. Met uh, open armen in gesprek gaan met elkaar. Ik hoop dan ook dat jullie mijn woorden eerder als uitnodiging tot gesprek horen dan als statement. Uh, Inderdaad, iets meer dan een maand geleden zat ik ook aan deze tafel. Uh, ik was door Naomi Villessariou, theatermaker en mijn vriendin... gevraagd om erbij te zijn, omdat ze de thematiek van de avond had oms omschreven als... de gevolgen van angst voor politieke incorrectheid op de kritische waarde van kunst. Dat is een thema dat we thuis veelvuldig bespreken... en zoals het bij veel van onze huiselijke gesprekken gaat... komen we vaak tegenover elkaar te staan. Meestal... Komen we rijker uit die gesprekken? Moeten we onze standpunten herzien of komen erachter dat we soortgelijke standpunten hebben, maar dan anders verwoord? Um, waarom we aanvankelijk vaak tegenovergestelde standpunten hebben, heeft grotendeels te maken met mijn neiging om me polemisch op te stellen. Ik vind een hoop, heb een hoop te zeggen, maar twijfel aan alles. En daardoor voelt het comfortabel om de andere kant te belichten, waar ik me vaak net zo goed in kan vinden. Ik doe dat vaak tot op het ziekelijke af. Soms neemt zij een tegengesteld standpunt in van wat ze zelf vindt... zodat ik dan pas hetzelfde standpunt inneem dat zij heeft. Als gesprekspartner ben ik denk ik best wel irritant. Daarnaast spreek ik me in het openbaar niet graag uit. Uh, in het openbaar dus niet graag uit. Dus ik heb heel veel stellig commentaar, maar dan wel thuis aan de keukentafel. Ik was toch aanwezig bij de vorige Radio Futura-uitzending... omdat ik moe ben van mezelf die veilig thuis vanaf de zijlijn commentaar heeft. Dus nu zit ik hier weer. Uh, met nog steeds dezelfde reden. En omdat ik tijdens dat radiogesprek eigenlijk niets heb gezegd. En daar ben ik best wel teleurgesteld over. Dat ik in een gesprek over angst voor politieke correctheid... te bang bleek om iets te zeggen... Ik had me grondig voorbereid op het radiogesprek. Ik had mijn scriptie over de code diversiteit en inclusie samengevat... net als vele artikelen en passages van boeken. Ik zat aan tafel met een document van 13 pagina's losse gedachten... vragen, stellingen en audiofragmenten die ik had kunnen laten horen. Naomi en ik waren het erover eens dat we hier geen polemisch gesprek wilden voeren. Omdat polemiek onder om polemiek, het denken in voor- en tegenstand, simplificeert en het kritische gesprek op slot zet. En wij wilden dat gesprek juist openbreken. Vlak voordat het radiogesprek begint, uh, sta ik buiten te roken... en ik hoor dat er die week een leraar onthoofd is in Frankrijk. Uh, de aanleiding daarvan zou het tonen van cartoons zijn. Ik word er nogal door overvallen en vind het gênant dat ik daar niets vanaf wist... Ik ben blij dat ik geen smartphone heb en dus ook minder op de hoogte ben van nieuws. Maar misschien had ik dit wel echt moeten weten. Ik vraag me nog gauw af of de moord relevant is voor ons gesprek. Maar misschien is het te groot. En dan is de uitzending begonnen. We hebben anderhalf uur. Na vijf minuten zitten we in het soort gesprek waar we vandaan wilden blijven. Polariserend. Op torens. Aanvallen. Verdedigen. Verdedigen. Na tien minuten kijkt mijn co-host Naomi me lang en angstig aan. Ik glimlach geruststellend. Dit hoort erbij. Komt wel goed. Stopt vanzelf. Ik scroll door mijn bestandje heen. En een audiofragment wat ik klaar heb, gestaan, uh, heb staan gaat over de vraag... waarom is moraliserende kunst synoniem geworden voor slechte kunst? Mijn stelling is dat het omgekeerde waar is. Ik heb de definitie van moraliseren volgens de dikke Van Dalen opgezocht. Voortdurend wijzen op morele maatstaven. Ik heb juist het gevoel dat dat nu de norm is binnen de kunst. Dat dat wijzen op wat goed en fout is nu de hele tijd gebeurt. Dat het veel moeilijker is om kunst te vinden die losstaat van moraal of het moraliseren dan kunst die dat niet met zich meedraagt. Voorstellingen zitten vol politiek. Er is een tijd geweest dat dit een nieuw genre was. Spannend, vernieuwend, tegendraads. Nu is het een saaie vanzelfsprekendheid. Dat maakt kunst voor mij een stuk minder aantrekkelijk. Ik ben op zoek naar tegendraadsheid, juist ook in de kunst. Niet om die tegendraadsheid, maar om een heersende macht te bevragen. Ik vind het irritant als me wordt verteld hoe ik zou moeten denken. En zo voelt het nu al heel vaak als ik naar nou een voorstelling ga kijken. Ik kijk naar dat stukje en denk, nou, dit lijkt me niet goed voor nu. Het is veel te polemisch. Dus ik zeg maar niks en luister verder naar de anderen. En dan is het drie kwartier voorbij. Ik heb honderden gedachten gehad, maar niets gezegd. Ik voel me als bij een auditie waarin ik blijf uitstellen... totdat ik uiteindelijk als laatste aan de beurt ben en het dan alsnog totaal verknal. Ik moet wel iets zeggen. Ik, ik heb heus een waardevolle inhoudelijke bijdrage. Het is na al dat voorwerk, voorwerk toch legitiem om iets te stellen. Um. Ik zoek weer in mijn bestand. Het huidige cultuurbeleid sympathiseert met emanciperende bewegingen en daar ben ik blij mee. Ik ben minder fan van de praktische uitwerking van dat sympathiseren. Het lijkt er sterk op dat de ene dwingende dominante norm vervangen wordt door een andere dwingende no dominante norm. En beide zijn een obstakel voor inclusie. De paradox is dat de laatste norm diversiteit en inclusie heet... Dat is ook niet het goede moment. Uh, misschien dan een mooi verzachtend audiofragment. Uh, een van de Herman Vinkers. Of... Dat is ook stom. Het staat nergens op om dat nu te laten horen. Een kwartier voor het einde zeg ik dan toch nog iets. Dat ik de hele tijd niets durf te zeggen. Omdat ik het gesprek zo verwarrend vind. Ik toch nog iets over vanuit mezelf praten is het enige wat ik kan. En hou dan mijn mond weer. Het is een paar seconden stil. Ik zie de anderen aan de tafel vriendelijk... of misschien is het met medelijden knikken. Dan hervat het gesprek weer als daarvoor. Ik scroll door mijn lijstje heen op zoek naar Houvast... totdat mijn co-host de avond afsluit. Als de microfoons uitstaan, bied ik Naomi mijn excuses aan. Uh, sorry, ik, ik heb je echt in de steek gelaten. Uh, er ontstaan allerlei warme en toenadering zoekende gesprekken. Maar die term identiteitspolitiek dat voelt als aanval. Erken mij in alle facetten die ik ben. Naam van de serie die ik vergeten ben. Ja, die moet je echt kijken. Dat is zo goed, het gaat hier helemaal over. Ja, het was meteen een, een ruzie als in een relatie. O, onderbreek me niet. Tja, laat het op. Het was een hele mooie poging, maar. Ja, het was veel heftiger dan jullie hadden verwacht. Ik luisterde half naar de gesprekken om me heen en baal dat ik zo weinig heb gezegd. Ik had het veiliger moeten maken aan tafel. Ik miste toenadering, maar heb daar niets aan gedaan. Had ik dan meer moeten ingaan op de scherpe stellingnames en de vaak zo harde toon? Eerst niks mis, mis met polemiek. Als de basis in een gesprek maar het verlangen tot toenadering is... Schreeuwen van je eigen toren zonder te luisteren naar een ander, dat, dat zien we al genoeg gebeuren. Dat is vermoeiend, deprimerend. Was hier een oprecht verlangen tot toenadering? Nu, na de uitzending, lijkt het er wel op. Ik denk aan Florida uit het gesprek. Over emancipatiebewegingen als Black Lives Matters en Hashtag Mensen schreeuwen omdat ze zo lang stil hebben moeten zijn... Ja, dat gun ik iedereen. Dat, dat gun ik mezelf. Ongemak in een gesprek voelen en laten bestaan. Daar moeten we doorheen. Ja, ja, dat denk ik ook. Maar waar gaan we dan naartoe daarna? Naar nog meer schreeuwen? Naar nog meer statements? Ik herken dat schreeuwen van mezelf, maar ik weet ook dat ik dan eigenlijk graag gestopt wil worden. En als dat niet gebeurt, dan ga ik vaak door. Of als ik even uit moet razen, dan wil ik daarna heel diep van binnen eigenlijk gewoon een knuffel. En als dat niet gebeurt, ga ik ook vaak stilletjes door. De onthoofding van de Franse leraar legde een grens van de vrijheid van meningsuiting bloot. Hm. Pijnlijk genoeg hield hij eigenlijk een pleidooi voor je verdiepen in elkaar. Tegen aanvallen en verdedigen. Hij werd gezien als de vijand. De extreme lugubere consequentie van polarisatie waarin toenadering geen enkele rol meer speelt. Zoals gezegd heb ik de laatste tijd dus veel moeite met statements en polemische gesprekken. Dat komt doordat ik het gevoel heb dat het onderliggende verlangen naar toenadering minder groot is dan de drang om vast te houden aan het eigen gelijk. En dit uitzicht vaak in problemen buiten jezelf plaatsen. <kijf> Zij, zijn het Zij zijn het probleem. Het systeem is het probleem. Jij bent het probleem. Ik doe dat in mijn hoofd ook de hele tijd... en geloof dat dat het probleem is. Dus ik ben onderdeel van dat probleem. Dus ik moet veranderen als ik daar iets aan wil doen. Iets zeggen in plaats van zwijgen bijvoorbeeld. Onderweg naar huis lopen Naomi en ik over een leeg damrak en eten plastic hamburgers uit een papieren zak. Ik ben stil. En dan komen we thuis aan. Wat wil je dat ik zeg? Ik heb het niet goed gedaan. Ik heb je teleurgesteld. Ik heb mezelf teleurgesteld. Maar wat kan ik nu nog doen? Zeg dat je me moedig vindt, dat je trots op me bent. Ja, ja, ja dat, dat ben ik. Dank je. Dat doet me echt heel veel dat jij dat zegt.
3: Dank je, Lucien. Uh...
4: Eh Jan, je bent echt hardcore met je applaus stoppings.
3: <laughs> zo meteen gaan we ook ruilen. Dan. Nee, ja, joh, ja nee. echt waar. Nee, nee jij ik gaat vind zo het wel de, goed. Uh, de knoppen. Uh, dankjewel, je Lucien. Graag gedaan. Voor deze, uh, deze tekst. Dankjewel. Ik ben heel blij dat je hebt uh, gesproken. Ja, ik ook. Ik zag jou meeschrijven. schrijven. Had jij vragen? Um,
4: Zoveel, maar ook niet per se nodig nu. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar um, je aanloop hier naartoe. En ik heb het idee dat ik je ergens van ken. Maar dat is eigenlijk wat ik, wat ik ook een beetje zo ging opschrijven. Ken ik hem nou van? Of van? Ik weet dat ik ooit. Heb je ooit auditie gedaan voor de acteursopleiding in Antwerpen? Ja. Ja.
1: ja. Echt super lang geleden. Ja. Weet ik.
3: Nou, Als jullie nog even dit onderzoeken... Ja, ja. dan wil Danny Lukkissen
4: misschien een plaatje opzetten. Ja,
1: ik ben benieuwd.
3: Ja. ja, dat weet ik nog heel
4: goed. Want ik weet ook nog dat ik... Um, jou vertelde over een uh, vooropleiding... genaamd de Nieuw Amsterdam. Um, want we vroegen naar elkaars ervaringen wat betreft theater. En ik weet, ik vond je toen al een hele aardige... maar toch super verlegen... en dat is helemaal niet een slecht zo en een verlegen jongen. En toen zei ik... Goh, de Nieuw-Amsterdam, het heet de Internationale School, de Nieuw-Amsterdam, dat is een, uh, een vooropleiding voor, uh, uh, wat zei ik nou? Voor kunstenaars zoals jij en ik, zei ik. En toen zei jij heel stellig, wat bedoel je daarmee? Kan je je dat nog herinneren?
1: Uh, nee, maar ik kan me wel heel goed voorstellen omdat ik, als jij zegt, jij en ik, dan denk ik meteen, hè, wat bedoel je dan? Ja,
4: precies. En ik wist wat ik daarmee bedoelde en we zijn toen niet verder gegaan met het gesprek. Maar toen jij dit zo oplast, toen dacht ik, ja, en nu snap ik je beter waarom jij vroeg, wat bedoel je?
3: Dat wil ik zo van je horen. Danny, gooi dat plaatje er eens in. De overture van The Wiz. Oh, de overture van de Wiz. Danny is uh, samen met Leon Bril de Soundmasters van Radio Futura. En... Um... Behalve jingles uh, kunnen ze ook plaatjes draaien. Vet.
5: Radio. Futura. Met Dionne Verwij. Dionne Verwij. En Gian van Gunsve. En Gian van Gunsve. Dionne Verwij. Futura. Gian
0: van Gunsve. Tantia.
3: Yes, uh, Radio Futura uh, en de laatste uitzending en ik zit hier samen met Dion Verwij, wat natuurlijk gewoon te gek is, want we hebben elkaar amper gezien de afgelopen maanden. Uh, en zo net heeft Lucien Renmeester, kunstenaar en ook spreker in een van de uitzendingen, maar dus niet spreker, uh, zich uitgesproken over waarom hij in die uitzending niet sprak. Nou, verwarrend. Veel wel mee als je net hebt geluisterd wat hij heeft voorgedragen en waar... Um, wat ik eruit haal en wat me heel interessant lijkt eigenlijk om het met jullie twee nog heel eventjes over te hebben... Um, is dat jij iets over veiligheid zegt. Of ik merk dat ik daar um, op aanging van er was, uh, er was een soort angst om je eigenlijk in dat gesprek niet te mengen. Los dat we nu op dat gesprek gaan, maar eigenlijk het hele concept van safe space. Van, het is een moeilijk gesprek, dingen worden snel uh, uh, polariserend, maar... Um, we hebben hier in deze reeks radio-uitzendingen geprobeerd bepaalde gesprekken te voeren. En de ene keer lukte dat met meer toenadering, zoals jij dat net noemde, dan andere keren. En ik was ook wel eigenlijk heel benieuwd, uh, Dionne, om van jou te horen en aan jou, Lucien, wat je dan denkt dat daar miste. Maar hoe creëer je eigenlijk een safe space om met elkaar wel een gesprek te hebben, wat niet blijft hangen op... Wel niet is.
4: Ik weet niet wat de definitie per se is van Safe Space, want dat verandert gewoon per dag. Ja. Maar um, ik heb een, een aantal hele mooie gesprekken gehad met kunstenaars, politici, sociologen, psychologen, allerlei ogen. Um, die, waarbij wij een gesprek konden voeren waar het niet ging over uh, het idee van een ander onderuit halen, maar onderzoeken. En het woord nieuwsgierigheid stond voorop. Dus hoe denk jij dan? En hoezo denk jij dan? En Waar komt het vandaan dan? Dat is een andere benadering dan ik denk zo en jij denkt zo. En het staat tegenover elkaar. En natuurlijk is, kan het vaak ook een thema hebben... waar, waar, waar meerdere uh, invalshoeken mogelijk zijn. Maar uh, in de kern... Uh, gaat het denk ik bijna altijd over... hoe kunnen we de wereld een stukje beter maken... met jouw ideeën, met jouw ideeën. Oh, heb jij dan ook een nieuw idee? Oh, daar past mijn idee bij, maar dan heb ik nog iets mee te brengen. Oh, dan hak deze weer af, want... dan klopt het niet meer met mijn nieuwe idee... wat ik zojuist vijf minuten geleden heb opgedaan.
3: En welke verantwoordelijkheid vind je... als Lucien dat nu ook zegt, van... hé, hey, maar wacht, ik ben eigenlijk onderdeel van het, het, het probleem... of die, die, die oont hem eigenlijk. Welke verantwoordelijkheid vind je bij die sprekers liggen... in zo'n gesprek, waar dat dan ook is? En welke ligt bij de... Moderator.
4: Bij de moderator.
3: Ja, vind jij niet bij jou vind jij het niet als jouw verantwoordelijkheid dat er een safe space is? Of denk je nee, dat doen echt de, de gasten aan je tafel?
4: Nee, je doet het met z'n allen. Ik kan niet in mijn eentje een safe space creëren. Trouwens, er is een verschil tussen een safe space en een schijn safe space. En dit is een schijn safe space. Al willen we doen alsof dat zo is. Maar dat is dus niet zo. De radio was aan
3: zich onveilig.
4: Nou, het is niet zozeer onveilig of veilig. Dat niet. Maar um, de sfeer die je creëert... heeft te maken met iedereen die in de ruimte is. En uh, zij die een microfoon hebben... hebben natuurlijk meer macht... dan iemand die geen microfoon heeft. Die eigenlijk ook niet meepraat. Maar laten we het nu doen alsof die er dan ook niet is. Dus dan heb ik het even over de technici. Hoi, Kris. Trouwens, dank je wel voor al je werk. Uh, de afgelopen...
3: Ik zal hem nu heel langzaam uitfleden. Dank je. Oh, De veder doet het niet. Ik moet het
4: weer. Hoppa, gaan we. Ja. Jeez, nee. Um, waar was ik? Um, het gaat dus natuurlijk over het onderwerp. En het gaat over well-willingness. Het gaat erover dat, denk ik, iedereen wil dat we deze ruimte verlaten, verrijkend en verhelderend. En. Ja, nogmaals, ik kan niet zeggen wat, wat precies de ingrediënten zijn. Maar uh, je kan ook heel snel voelen dat het geen safe space is. Wat maar je had... gaat nu niet zeggen, we gaan nu een safe space creëren. Bam.
3: Dat, nee. dat lukt niet. Maar als je al eenmaal in een situatie zit waar, waar je voelt dat er heftige energie uh, is, heb je achteraf het idee dat je iets had kunnen. Uh, dat je een andere, dat jij die veilige plek had kunnen uh, maken? Dat dat überhaupt kan, misschien niet alleen specifiek... misschien zit je vaker in, in dit soort situaties... maar dat je het weer veilig kan maken?
1: Uh, ja, het is een beetje moeilijk, omdat het zo hypothetisch is, weet je wel. Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat... wat ik ook probeerde te zeggen, is dat... waar ik, waar ik de weken daarna heel ver veel mee bezig was... dat ik dacht van, ah, kut, ik heb gewoon echt... Ik heb Naomi in de steek gelaten, ik heb die anderen ook... Ik heb, ik heb het... Ik had, het meer, ik, had het veiliger, ik had het veiliger moeten maken. Dus ik zag en hoe dat, had je dat kunnen doen? Nou ja, door... Um, door soms in te grijpen of, of om te zeggen van... ah ja, volgens mij gaat het nu daarheen. Of uh, misschien uh, zeg jij nu dat, zeg je nu dat. Of die willen we even parkeren. Maar um, veel meer te zoeken naar... Ja, naar want die toenaderende beweging of zo. Ook dat, uh, ik weet niet welke andere dus woorden geven. Dus in plaats van je geef, ook hè?
3: uit te spreken om zelf eigenlijk moderator te gaan spelen?
1: Ik was moderator. Ik was, ik was medemoderator die avond. Dus dat was mijn functie. Dus daardoor had ik ja, nog, ja, nog ja. steeds nog veel meer. Dat ik dacht, jezus, ik heb het echt heel slecht gedaan. Um, om Volgens mij... Is het een beetje zoals, uh, uh, bij, bij therapie is dat dan ook, weet je. Het gaat heel erg zo over dingen, uh, uh, eventjes, ja, even parkeren. Of kijken van, ah ja, je zegt nu allemaal hele mooie dingen. En dan zeg je maar, en dan zeg je daarna allemaal kutdingen. Haal uh, die maar even weg. En in het begin zeg je hele mooie dingen, laten we daar even op focussen. En ik, denk, ik dacht in zo'n soort idee, dat had dat gesprek misschien een beetje nodig gehad. Of, uh, of gewoon even een soort bliksemafleider. Weet je wel? Gewoon even iets anders. Even uh, niet, niet bezig bij. Ik ben gekrenkt of je zegt iets uh, naars over mij.
4: Ik denk ook dat oh. als je een. Sorry, ik denk ook dat als je een veilige. Ik denk dat we de het woord safe space niet moeten gebruiken. Want daar, je begint daarmee met een andere gelijkwaardigheid. Tuurlijk, je bent iets aan het onderzoeken. Maar safe spaces zijn gecreëerd. Vooral in college, campus. Ergens in Amerika. Met uh, vooraf wetende. Ik heb een pijn. En ik mag het uiten zonder dat daar een oordeel overheen komt.
3: Dus dat is de oorsprong van die term. Ja,
4: dus dan als jij in een ruimte komt... waarbij je eigenlijk elkaars oordeel moet beoordelen... dan is het al geen safe space. Dan kan je niet je guts uh, spillen... zonder dat iemand daar over mag doen. En als er al uitgenodigd wordt om in debat te gaan... dan is
3: het geen safe dus space. Dus dan is het meer van hoe schep je een context... om dat hele woord van tafel te vegen. Graag. Hoe schep je de context om, een, om dus een gesprek in toenadering te kan, kan je dat doen Tuurlijk. om daar een context voor te scheppen... of is het echt afhankelijk van de bereidwilligheid van je sprekers aan tafel?
4: Allebei. Um, ik denk niet dat het aan de moderator is om dat te sturen trouwens. Don't beat yourself too much up. Want dit, dit maakt het gesprek niet beter per se. Als het gaat over dat je daar zit en je voelt dat je niks kan inbrengen, dan kan je net zo goed niks inbrengen... want dan gaat het, denk ik, nogal helemaal mis... als je het doet om het te doen. Als het gaat over ruimte geven, wat wij vaak doen... wij geven ruimte voor gesprek... en wij sturen hier en daar, daar wat nodig is. Maar wij zijn, denk ik, niet per se aanwezig... om fire te starten. Ik denk dat we allemaal... Of dat we allebei altijd aan het einde vooral naar een betere toekomst willen. Of hoe kunnen we de wereld een beetje beter maken met dat wat wij kennen, dat wat wij nu weten. En daarbij vragen we, stellen we kritische vragen. Maar um, zodra zich iemand onveilig voelt, dan zou ik in die onveiligheid al helemaal niet spreken. Want dan ben je eigenlijk een soort kat in het nauw en dan word je al word je aangevallen om... Dan die onderliggende onzekerheid, lijkt mij. Want als iemand heel onzeker over zijn stelling gaat praten... dan denk ik, hap, wat bedoel je precies? Waar, waarom dit? En dat, dat, dat schiet al helemaal niet op. Dus ik denk dat je in dat geval gewoon de juiste keuze hebt gemaakt. En ik zeg dit ook omdat ik wil dat je een beetje van die boete kleed af moet. Ja, ja
1: maar dat is gewoon... Daar heb ik uh, ik je ga geen hebt... therapie, weet je wel. Nee, nee maar daar heb je nu bij.
4: niks aan. Nee, precies. ja.
1: Maar dat is wel iets wat ik zelf moet uh, vinden en zelf moet ervaren. Dus ja, klopt. ik merk gelijk een soort weerstand. Ik denk, ja, dat kan je wel zeggen. Maar het wel?
3: theater heeft last van zelfhaat. Lucien heeft last ja, van, van zelfhaat. Ja, ja. Wat
1: wordt dit voor nou? oh, ja. een heb... uitzending? Uh, we gaan door met deze therapeutische sessie. Mag ik nog uh, en mag mag iets zeggen? Je mag het laatste woord voor zeggen, Lucien. Kort? Ja. Nou, omdat ik denk dat uh, een veilige ruimte... Voor mij gaat het er ook heel erg om... van één, dat je met zoveel mensen aan tafel zit... en dat het opgenomen wordt, dat andere mensen mee kunnen luisteren... Ja, is het überhaupt wel mogelijk om dan om je dan echt veilig te voelen? Weet je wel? Ik ik vind het lekker om thuis uh, tegenover elkaar te komen, te staan... maar dan weet je ook van het is het is oké okay. en ik ik vind jou fijn in mijn huis. Dus uh, dat maar ik vraag me af of dit soort situaties überhaupt leent om een veilig gesprek te voeren. Uh, ik, Laat nou ja, ons daar even.
3: laten we deze vraag voor jou meenemen in het gesprek wat de Jon en ik zo gaan hebben in een terugblik uh, op onze afgelopen 37 uitzendingen. Ontzettend fijn dat je er was, Lucien.
1: Ja, graag gedaan. Radio Ventura.
3: We gaan luisteren naar een tweede fragment uit Hiccup... van Timo Tenbuizer en Helene Vrijdag. De grondtoon van hun hele compositie is 417 hertz. En dat is een toon die precies in het midden ligt... van hun gemeenschappelijke stembereik, als ik het goed zeg. En deze frequentie wordt ook wel... De healing frequency genoemd. De trillingen van deze frequentie die weken oude patronen los en maken ruimte voor verandering. Yes, Timo en Helene. Radio Futura. Radio Futura.
4: Um, ik heb even. Ik ben van plek verwisseld, maar niet van kapje. Nee, nee.
6: Kijk. I like that I have some food in my baby. Not a food. The food you eat? No. I have some food voor thought. Sinds knowledge is in It was a stormy night. You know, the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, 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 The night was long, the night went on. We were cooling out through the break of dawn. And this was burning, so I'm feeling right. I See, I picked my friends like a big Please, me, can't please you, and that's why I do, what I do so fly free like a willow tree, do. We don't want
4: van mijn favoriete hip-hop um,
3: artiesten. Apple Tree heb ik volgens mij al een keer gedraaid. Ergens begin. Ik zag begin ook een beetje al staan. Ja, maar ik was eigenlijk... wel benieuwd wat je favoriete nummer was... dat je gedraaid had. En daar ik ja. deze
4: dus... Uh... Nee, deze is het niet hoor. Als ik even ga kijken... Oh. Volgens mij is het Pusherman. Die heb ik ook twee keer gedraaid. Ja, ik kan het niet terughalen hoe vaak ik iets heb gedraaid. Maar volgens mij heb ik Pusherman wel twee keer gedraaid. Dus ik zou zeggen van de Radio futura lijst: Danny
3: en Leon... Is de Pusherman voor mij. Uh, die heeft hem uh, gedaan. Ik ja. heb ze ook op het hart gedrukt dat jij heel veel gebruik hebt gemaakt van die lijst. Want ik moet toegeven, ik heb meestal de gasten gevraagd om nummers in te brengen. Ja. Dus ik heb helemaal niet zoveel gebruik gemaakt van die lijst. Maar jij gelukkig wel. Ja, ik dacht,
4: waarom niet? Het is er. Af en toe uh, hebben we ook zelf wat opgezocht. En soms kwam ik ook achter hele verkeerde dingen. Zoals. De eerste keer ging het helemaal mis, toch? Dan weet je dat nog? Toen... Inemine Mutten. Ja. Ik had een soort bubbling meme remix van Max. Uh, maar die... Nee, die was ook goed. Kom nou. Die was supergoed. Alleen het was niet uit het lijstje. Het ging gewoon mis. Ik ken ook geen uh, Spotify. Maar nu wel. Nu ken ik alles. Nu ken ik Spotify. Ik ken een soort... Dit is geen Ableton, maar het lijkt erop. Ik ken nu... Uh, ik ken veel nu. Ja, ik ben technischer geworden. Ben dat technischer geworden. ja. Je ja. hebt mij nu op deze plek gezet.
3: Ja, omdat ja, de... jij technischer bent geworden. <laughs> ja, ik... Maar heb jij ik jij niet... nog steeds het applaus af. Gewoon... Uh, na, uh... Ik vond het wel fijn om te horen. Om heel hard, harde pad. Nee hoor, ik kan ook wel uh, jingletjes en zo erin. Ja, maar uh, ja, ik vind wel dat jij het meer hebt gebruikt. Het, het applaus en uh, af en toe even... Een... Heb je mijn stem wel eens uh, erin gezet? Want die zit ook onder één knop, toch? Nou, die zat dus onder
4: een knop. We gaan het gewoon even over technische dingen hebben. Maakt niet uit. Die zat dus onder een knop die uiteindelijk... Is gevallen, dus rijtje 6 en 7 deden het niet meer. Ah,
3: het luisteraars weten mijn het. stem. Is
4: uh... wij hebben wel wat vragen binnengekregen voor Evelien, en ik weet niet in hoeverre er nog ruimte is om die te stellen. Ja, en dan zal ik Evelien even weer moeten uitnodigen.
3: Uh, ja, maar haar klopkap is weg.
4: Um, uh, Evelien, is zelf nog toch? Ja, zou je het oké vinden om weer aan tafel uh, plaats te nemen? Ik moet even kijken of
3: er ook een naam staat van de afzender. Ze komt er even bij zitten. Ja, maar niet met je hand aan die voorkant dan precies. Hè? Want dan, uh, ja, nee, nu kunnen de handschoentjes in de was. <laughs> Ik uh, ga
4: ondertussen even lezen wat er staat. Er staat geen afzender, dat is jammer. Dus als je, dat, als je je vragen hoort, kan je nog even een appje sturen met je naam. Dat is misschien wel fijn, tenzij je anoniem wil blijven. Hier staat, over het betoog, een vraagje aan de schrijfster... Er wordt vooral gesproken over wat de huidige vorm afdoet van wat theater kan zijn. Maar wat voegt het juist toe? Vraagteken. Is juist hetgeen wat er zich afspeelt niet ook juist waardevol? Vraagteken. En she's typing her name. Ik denk dat Anouk
2: naar ons luistert. Dat oh, is een
4: he. Sorry.
2: Nee, nee, absoluut. Dat is ook waar. Ik heb ook nooit gezegd dat uh, de vorm die ik besprak geen waarde heeft, natuurlijk. Hè. Uh, wat dat uh, bijbrengt. Ik, ik heb een heel specifieke voorstelling in mijn gedachten die, die ik als recensent minder interessant vond, maar waarbij een hele Monti in Antwerpen recht stond, schreeuwde, uh, danste. Um, en dat brengt wel degelijk iets bij, of dat is wel degelijk waardevol. Ik ging over een voorstelling um, rond migratie en jongeren van uh, migratieachtergrond die zich niet gehoord voelden en die zich door die voorstelling wel gehoord voelden. Daar kwam een community op af die zelden in Theater de Monti in Antwerpen te zien is. Um, dus heeft dat een waarde, uiteraard. Dat heeft een sociale waarde, heeft een politieke waarde, heeft een maatschappelijke waarde. Alleen ga ik daar niet zo over. Als, als je mij vraagt, wat is jouw beroep? Dan zeg ik niet, ik ben opiniemaker of moralist of hoofdredacteur van een krant die over alles in zijn zegje heeft. of zo. Ik ga over het kunstwerk. En de waarde die, de, die die voorstelling bijbrengt, ligt een beetje buiten mijn rechtstreekse bevoegdheid. Ofzo. Daar mag iedereen het zijn van denken en ik herken die waarde als mens. Maar als ik in de krant publiceer, dan publiceer ik als recensent. Ik ben ook een mens, uiteraard valt niet van elkaar te scheiden, dat weet ik ook. Maar ik probeer mijn eigen moraliteit zoveel mogelijk uh, daarbuiten te laten. Maar dus absoluut, zo'n voorstellingen zijn waardevol op een ander vlak dan het vlak waar ik bevoegd voor ben... om specifiek mij over uit te spreken. Ja, jij blijft weg van de sociale waarden. Van... Ja, of uh, ik herken die als mens. Ik zat ook in die zaal. Ik was ook overdonderd door de reactie die zo'n voorstelling teweeg brengt. Maar als ik daarna moet schrijven... dan denk ik, kijk ik toch vooral naar de theatermachine. Eigenlijk, en hoe die gefunctioneerd heeft en wat die te vertellen heeft. Um, en dat is prima, lijkt mij. Allee,
4: en de theatermachine, en daaruit komt theater... En... Theater is de kunst en het is ontstaan vanuit een noodzaak en een behoefte om een verhaal te vertellen, meestal. Um, waar ook een moraal aan kan vastzitten. Absoluut. Meestal. Dat komt eruit. Dus de kunstwerk... Uh, correct me if I'm wrong. Knip je los van de moraliteit dan? In deze, in...
2: Um, nee, niet in die zin dat een kunstwerk uh, opnieuw geen moraliteit kan of moet bevatten, want nu komen we weer op het terrein waar ik eigenlijk weg van wil blijven, namelijk ik die ga zeggen wat er dan wel moet of goed of niet goed is. Uh, het enige wat ik doe is de observatie maken dat veel kunstwerken vooral een focus leggen op de moraliteit vandaag gaan veel minder zich bezighouden met, met hun eigen werkzaamheid, dus met de manier waarop zij gevormd zijn en met de boodschap en of de, de abstracte manier waarop zij kunnen functioneren naar een breder publiek, want de moraliteit gaat altijd naar een zeker publiek dat daarmee eens is of niet mee eens is. Terwijl als je daar een, een vormelijk jasje omheen hangt, maar ik val in herhaling natuurlijk, dan, dan creëer je de mogelijkheid om vele veelvoudige, meervoudige dingen te vertellen dan enkel die ene morele boodschap die je wil brengen.
4: Oh, dan en nog even heel korter. Uh, naam Nation. En hij zegt, please don't mess up my name. Uh, waarschijnlijk heb ik dat niet goed gezegd.
2: <laughs> mijn, mijn, mijn naam is trouwens Koesens en niet cousens. Maar dit geheel even te zetten. Ja. Oh, dat, dat heb is ik helemaal weer
3: gemest. Up. Hoe vaak is jou dat gebeurd, uh, Dion? Bijna elke aflevering. Ja? Uh, ja. Een naam verkeerd. Ge... Nee, ik zeg dan een naam verkeerd. Ja, precies. Dat heb Toen ik, ik op ja. mijn kop ook van
4: Heske. Maar uh, dat ga ik gewoon zeggen hard. <laughs> maar goed, um, er staat... Uh, maar oké, okay, je hebt wel een waardeoordeel over de vorm. Maar puntje, mag, puntje. deze
3: discussie gaan we op een nee, nee, social maar, doen.
4: Nee, maar ik geef het dan even terug en Stuk. dan mag zij nog wat zeggen... want dat vind ik wel zo netjes, toch? Uh, ik maak het af en dan ronden we het af. Er staat maar oké, okay, je hebt wel een waardeoordeel over de vorm... Puntje, puntje, maar dat is een waardeoordeel aan zich. Kan
2: je daar wat mee? Ja, kan daar wel mee, omdat ik wel begrijp wat de, wat de spreker bedoelt... Um, en het verwondert mij altijd hoe mijn waardeoordeel over vorm dan uh, in twijfel wordt getrokken. Uh, er is een reden waarom ik... en Dit gaat heel arrogant klinken en daar krijg ik mm -hmm. altijd voor op mijn kop. kan me even niet schelen. Uh, er is een reden waarom ik schrijf over theater en ook publiceer in een krant. Namelijk, die reden heet... Ik heb daar 15 jaar ervaring in. Ik uh, besteed daar mijn hele leven aan. Ik lees daarover, ik schrijf daarover, ik denk daarover na. Ik studeer daarvoor. Me vraagt niet aan een hartchirurg wat zijn waardeoordeel is over het opereren van een hart. Die expertise, die autoriteit, wordt vanzelf aanvaard. Maar men vraagt altijd een recensent van waar hij het verdomde lef heeft om te denken dat hij meer weet over theater dan iemand anders. Dat vind ik een heel rare manier van autoriteiten wegen, want deze vraag gaat over autoriteit. De, de schrijver vraagt eigenlijk... Waar haal jij dan de autoriteit vandaan om over die vorm een waardeoordeel te hebben? En mijn antwoord daarop is... Ja, omdat dit mijn beroep is en dit is wat ik doe. Dit is ook waar ik voor studeer, waar ik heel dagen rond studeer. Wat niet wil zeggen dat ik daar de waarheid over in pacht heb. Dat is iets helemaal anders. Maar die autoriteit wordt door, allez, van kunstcritici continu in vraag gesteld. Terwijl het op andere, over andere beroepen nooit... Ik ga niet naar de dokter die mij vertelt, je hebt een longontsteking. Aan die dokter ga ik niet zeggen, nee, sorry, ik heb een gebroken been. Maar als een kunstcriticus zegt, uh, deze vorm, onderbouwt uiteraard, deze vorm klopt niet omwille van die en die en die reden. Dit zijn de argumenten, zo werkt de machine niet. Dan gaat iedereen wel meteen zeggen, ja, maar dat is jouw mening. Dat is niet mijn mening, dat is een analyse. Dat is een vormelijke analyse, wat iets helemaal anders is dan een mening. Ik denk dat dit het wel doet.
4: Applaus. Er komen nog wat uh, dingen binnen. Ja. En ik denk dat uh, wij nogmaals een oproep moeten doen uh, voor de briefwisseling, toch? Ja, ik denk dat we nog niet klaar zijn met uh, dit onderwerp. Ik, ik voel dat er heel veel appjes binnenkomen. En inderdaad, we moeten door met het onderwerp. Dus uh, waar kunnen ze heen? Kunnen ze mailen naar Frascati? Ja, naar de uh, en uh, dan kan dat naar Heske theaternl heske, heske, je bent gek, jouw
3: inbox, jongen. Jouw
4: H e die... nee. H e s k e frascati theaternl En dan moet het goed komen. En dan komt het ook online. En dan kunnen we eigenlijk daar verder discussiëren. Ja, want het gesprek stopt vandaag niet, hè, die jongen. Nee, zeker niet. En ik, ik moet ook echt mijn best doen om er niet op in te gaan. <lacht>
5: Oké, okay,
4: ik ga gewoon eerlijk toegeven. Dit is een van mijn spannendste fillers. Hoor je nou? Dit is de Tarantino. Gaan we straks ook naar Leon en Danny luisteren?
3: Uh, ja, uh, Leon uh, heeft een voordracht. Daar eindigen we mee. Daar gaan we mee eindigen. Wat gaan we nu doen? We gaan het eventjes... Ik ben heel erg benieuwd eigenlijk om van jou te horen... Wat jij hebt... Uh, uh, wat jou het meeste... Wat jou's... Ben, je, heb je, ben jij tot nieuwe inzichten gekomen in deze uitzendingen? Zeker. Wat bijvoorbeeld? Um, een hoop, maar we hebben er ook echt een hoop gehad. Ja. Uh,
4: maar gisteren had ik een mooie... En toen we hadden een gesprek met een aantal um, ja, directeuren en mensen op posities in theaterland... Die, dus eigenlijk met name Alida Doors, Jolanda Spoel, even kijken, Thibaut Dalpuit, uh, Mario van Schijk en Tobias Kokkelman. Zeg ik ze nou goed? Yes! Um, en toen vertelde Jolanda um, eigenlijk over hoe zij uh, in de sector heeft geknokt voor de positie waar ze nu zit. Ik zeg het even heel ja. erg uh, gechargeerd en plat. Maar um, haar verhaal en dat wat zij meemaakt... want zij, zij noemt zichzelf de generatie voor mij. Um, ze vertelt eigenlijk over de lange weg die is afgelegd... en over hoe trots ze is op deze generatie. En wat zij allemaal heeft moeten meemaken. En wat wij nu allemaal kunnen en doen. En hoe hard wij ook schilderen en hoe sterk onze argument ook zijn... dat ze daar heel erg trots op is. En ik dacht altijd dat dat mij boos zou maken. Want ik denk, jeetje, dan zijn we nu in 2020 nog steeds hiermee bezig... met het emanciperen van een aantal onderwerpen. Terwijl het zo lang al gaande is. En toen zei ze, ja, maar het kan je ook empoweren. Het kan je ook kracht geven. Het kan je ook een andere kant op duwen. Het kan je ook nog harder laten gaan. Het klinkt cliché, maar ik moest het even horen. En, uh... Maar omdat
3: er dus wel voor jouw gevoel voor haar gevoel ook wel dus ontwikkeling is. Omdat ze dus ook zegt, er is, het heeft wel zin wat we doen. Op Absoluut,
4: die zin. Die zin ja. en die... Die zin gaf hoop, ineens. En dat zo in, in de één voor laatste uitzending. En ja, want je nodig. hebt een
3: heleboel uitzendingen uiteindelijk gehad... Uh, ook over die hele battle, om gewoon omgehoord en gezien Absoluut. te worden. Absoluut. Ja. En ik denk, het ging dus over plaatsmaken. En ik
4: denk... Dat wij in heel veel uitzendingen gesproken hebben over de tijden waar we nu in leven. En hoe kunst daarin past. En hoe het als communicatiemiddel werkt om je verhaal kwijt te kunnen. Um, maar daarbij komt ook gewoon heel veel emotional labor bij. En ja, zeker zo aan het einde van het jaar, wanneer het heel vroeg donker wordt, uh, ja. raak je moe. Dus het is ook gewoon fijn om te horen uh, waar we vandaan komen en hoe groot die ontwikkeling is. Um, en de vruchten daarvan uh, kunnen proeven. Ja, ik was er heel blij om. Absoluut. Dat was voor mij... Het is een mini-inzicht, maar toch ook heel groot. Ja. Voor mij. En heerlijk om mee af te sluiten. Absoluut. En jij? Nou,
3: we gaan laatste... de hele tijd dit doen, hè? En jij? Ja, en jij? We bij je voorlaatste uitzending... was uh, echt op een heel ander niveau. Maar uh, daar, uh, daar kwam ik gewoon mentaal niet. Want dat ging over posthumanisme. En uh, dat gaat dus over echt dat we als mensen... Dus het is op een heel ander vlak. Dat we dus op, als mens onze onze plek, als mensheid onze plek weggeven aan de natuur, de dieren, de planeet. En uh, uh, ik, dat was een heel raar gesprek, omdat mijn verbeeldingsvermogen uh, nog wat verder opgerekt moet worden, om daar echt over te kunnen praten, omdat het zo'n rare abstractie is. Maar waar hadden ze het over dan? Ja, Noem maar over een dat voorbeeld. Dus. Ik leef de hele tijd... Nee, precies over dit. Het is dus geen concreet voorbeeld van. Het gaat over dat de mensheid zijn plek gaat weggeven. Door wat? Door AI? Oh. Nee, gewoon doordat we niet meer het centrum kunnen blijven van de wereld. Omdat we zelf de wereld aan het uitputten zijn. Dus het is ieder uitsterven of, of, of weer plaatsmaken aan de... Uh, aan, de, aan de aarde, aan de natuur. Maar ik bleef ook in die uitzending, die heet het zoeken naar iets concreets... om aan vast te houden, uh, omdat het dus zo... Um, uh, om, omdat ons, nou ja, en dat gaat dan wel over de, wat kunst dus kan doen... namelijk je voorstellingsvermogen oprekken. En daar ging het eigenlijk in alle uitzendingen die ik over klimaat heb gehad over... van dat voorstellingsvermogen echt... Dingen verbeelden wat nu helemaal niet als een acuut gevaar of helemaal niet in ons dagelijkse leven zit. Dat is, echt, dat is echt een hele uitdaging. En het is ook, want je hebt best wel veel films
4: en series die daarover gaan. Vooral als het gaat over klimaatverandering en als we te ver gaan. Dat het... Ja, maar daar identificeer je je niet mee, toch? Oh, dat... niet? Nee. Jawel. Ja? Jawel. Ik kan het me wel voorstellen. Ik ben ook echt. Een... Ja, ben ik een doemdenker? Hm. Ik heb ook ooit een, vorst of een aflevering gehad. Uh, ging over ramp denken. Nou, dat was interessant, want dan is het onge ongeveer hetzelfde. Want ergens word je uitgedaagd om te denken... wat nou als we met z'n allen zo doorgaan wat betreft CO2 uitstoot. Ja, dan belanden we in een wereld wat er zo en zo en zo uitziet. En dan ga je ver. Je gaat ver en je raakt in paniek. Je raakt in paniek en je wil kunst maken. Je wil kunst maken, want je wilt de rest uitleggen. Als wij zo doorgaan, ja. dan... Dan is dit het eindstation. Dan zitten we met z'n allen in een bunker. <laughs> of die <Year> product, <laughs> hier geval ja. Hier. En kunnen we niet naar buiten en hebben we hele andere gesprekken. Um, en je kon, ik kon het me voorstellen, misschien omdat ik theater maak. En daardoor kon ik ook van die angst af. Omdat je het kon voorstellen. Dat is dus de kracht van het voorstellingsvermogen. Mm. Dat als je het je kan voorstellen, kan je erin, kan je erin staan. Je ja, erin want Carl
3: Butler, die hier er zat in de laatste uitzending, die die had dat ook, die kon daar echt troost uh, in, in de kunst voor vinden. En die kon daar dan de, de inspiratie bijna uithalen op zo'n absurd uh, einde. Ik had wel trouwens, en ik weet niet hoe jij dat dan had met die denken, die heb ik niet uh, teruggeluisterd, maar ik vond de uitzendingen die gingen over het klimaat, de, de planeet, vond ik veel rationelere gesprekken dan de uitzendingen die veel meer over het uh, over macht gingen of over dat soort uh, Ja. Onderwerpen. Heel begrijpelijk, maar je voelt van: oh, het is veel, veel meer een gedachte-experiment wat we hier aan het doen zijn, dan dat het echt iemands hart was of zo. Ja, ik had één, en dat was interessant, want Khadija, die was erbij, Khadija
4: Al-Murabi, en uh, zij is een filosoof. Het ging toen over iets waarvan ik dacht: hier weet ik totaal niks van. I'm just gonna shut up and listen. En het ging over kernenergie. Was het dezelfde? Dat was ook een Kijk ja. hier! Dat is echt hard blijven hangen. Het ging ook over. Het... Een nucleair
3: professor.
4: Die daar Neem gewoon even een microfoon, Hesko. Praat... <hums> uh, nou, in ieder geval, er, er kwam een professor praten over kernenergie en kernrampen. En ik, ik, ik heb wat voorstudie gedaan. En dat kon ik me dus niet bedenken. Totdat ze bleven praten. <hums> en ze het naar het uh, abstracte konden trekken. Of eigenlijk naar het. Absurde. Ja. Toen kon ik mee. En ik denk echt dat als we, als we in die fantasiewereld hangen. Dus als je ook, want dat doet onze gedachten hè? Als je denkt: oh, uh, het regent net iets te hard. Of het regent net iets langer dan dat het normaal zou regenen. Wat nou als de dijken breken? Dat kan je toch best wel doen. Ja. Dan ga je al in een andere wereld staan. En ben je eigenlijk al je, je oplastbare bootje aan het. Ja aan het klaarzetten. Wat was eigenlijk je vraag?
3: <laughs> Precies dit.
4: Nee, je, je dwaalt. Je, ik heb wel eens inderdaad ergens ingezeten... waarvan ik denk, hier weet ik echt net iets te weinig over. Maar als het over kunst gaat... of als het naar de kunstvorm getrokken wordt... dan kon ik mee. Echt alleen dan. En anders werd het gewoon heel wetenschappelijk en filosofisch. Wat ook prima is. Ik heb ook echt heel veel geleerd. En mijn, begrippen, mijn begrippenregister is ook veel groter.
3: Ja... Ja, het was wel echt een snelkookpan aan uh, inzichten. Uh, maar waar, uh, heb je iets geleerd over waar we staan in de wereld of zo? <laughs> je vraagt het echt alsof je denkt...
4: hè? Hmm? Waar we staan in de wereld. Ik denk dat wij tegelijkertijd in een, uh, heel bewust in de wereld staan. Dat komt ook om, door de berichtgeving, denk ik. Door de media, door snelle contacten, door... je. Je eerste scherm, wat in je, wat, in je zakken, wat in je zak woont. En tegelijkertijd, door zoveel prikkels, staan we ook heel ver af van de natuur. En van de kern en het zijn. Zo voelt het. Heel dubbel. Je staat in een soort Black Mirror aflevering. En je staat heel ver af van het lijfelijke. En nu, zeker met de pandemie, en dat merkte ik tijdens de de repetities vandaag. Want ik repeteer dus met Paddy Gids. Uh, wat een, uh, een... theatermaker is. Hij is van Ghanese Komaf. En um, hij maakt een muziek... slash dansvoorstelling. Uh, Geëngageerd, maar geheel... in verbeelding, want hij spreekt niet. <laughs> en dus alles is in in, in... in movement en in plaatjes. En uh, ik, ik geloof... dat het een hele mooie voorstelling wordt. Als ik het zelf mag zeggen... En hij vertelde dat hij ineens emotioneel werd... toen een van de muzikanten naast hem kwam staan. En die, die uh, doet een soort bewegingssequence. Uh, uh, en hij doet er ook eentje. en Het is een soort duet naast elkaar en in twee verschillende dynamieken. En hij vertelde mij achteraf hoe emotioneel hij werd... omdat er eindelijk iemand naast hem stond en hij voelde die warmte. En toen dacht ik, we leven in een tijd dat we elkaar bijna niet meer aanraken... Hoe weird is dat als je heel je leven lang mensen mag groeten... met een hand, met een knuffel, uh, naast iemand kan staan in de bus... of simpelweg ergens aankomen en kennis maken door een hand te geven... en dan dat je in een wereld komt waar dat absoluut niet meer kan... dan raak je emotioneel als iemand ineens naast je gaat staan... die je heel lang niet meer hebt aangeraakt, maar wel heel lang kent... Dus ik vertelde hem, dat komt ook omdat we gewoon nu in een tijd leven... waar de crisis heerst. dus de coronacrisis. Dus je lijf reageert daarop. Als je zijn lichaam voelt, want die is warm van de bewegingen... en je bent zelf met je lijf bezig, dan raak je iets essentieels aan... waarvan je niet wist dat je het per se miste... als je zeg maar ja, gewoon nuchter door de stad loopt. En ik vind dat... Weer ben ik je vraag kwijt... Ik merk dat, dat toen ik dat voelde net, en ik ook... Dat, dat ik dacht, ja, de wereld is anders. We trekken shit in andere perspectieven. En ik ben er blij om. Want ja, waarom zou je stilstaan, toch? Va ja.
3: ja, ik vind het ook. Want er zijn best wel wat uitzendingen ook uh, 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 pittig, laat ik maar zeggen, geweest. Of ongemakkelijk, of schurend. Uh, maar... Het is, uh, Had jij veel van die? Uh, een aantal. Welke was het meest pittig? En waarom? Uh, ik vond denk ik die derde uitzending waar jij ook bij was, over macht ook. Dat vond ik geen... Uh, op een onprettige manier vond ik dat... Uh, weet je nog met Monier samen? Ja,
4: met samen wel. Uh, Tobias
3: weer. Ja. Lara Staal. Dat waren en ze zonder toch? Zonder op details in te gaan. en Nou ja, uh, vond ik dat een... Uh, een maar ik vond het ook vanuit een groter perspectief, uh, uh, dus even weg van die machteloosheid als je er zit of zo, vond ik het echt superbelangrijke uitzendingen. En denk ik zelfs die hele reeks uitzendingen waar, uh, waar polariserend werd, uh, dingen gebeurden of zo, denk ik van ja, het was ook echt wel... Er is gewoon wat gaande. Er zijn gewoon machtsverschuivingen gaande. En ik weet niet of het erg is dat het even schuurt in een gesprek en dat er even... Uh, ge... Uh, dat het even daarop blijft hangen of zo. Want het betekent ook dat er wat gebeurt. Ik weet niet wie dat nou zei. Volgens mij, Roman of Vrede. Maar van schuren, hè, slijpt een diamant of zo. Het moet even nu schuren. Ja, ik zag de quote ergens hangen ook. Oh ja? Ja. Anders moet Zonder, wrijving geen, Zonder ja. wrijving geen groei. Zonder wrijving geen groei. Toch? Oh. Ja, dat komt weer uit een andere. Was dat 9 oktober? Ik weet dat niet. Zonder wrijving geen groei. Dat ja, kan. Kan best. Ja. Heb jij veel van dat soort uitzendingen gehad? Ik vond gewoon dat er dan in de vorm... dat we eigenlijk de uitzendingen wilden gaan over iets... maar in plaats daarvan gebeurde exact dat aan deze tafel. En dat was eigenlijk super interessant. Alleen was er niet altijd tijdens die uitzending de mogelijkheid... om dat te ontstijgen. Maar ik denk dat je nu terugkijkt in die reeks... en die uitzendingen verzamelt... dat je een heel goed beeld hebt van iets wat er nu speelt in onze maatschappij. Absoluut. Dat dat waardevol is.
4: Ik wenste meer wrijving... Ik wou dat we net iets kritischer konden um, praten met elkaar. Ik vond al snel dat we het met elkaar eens waren. Ik had af en toe wel iets feisties nodig. En soms gebeurde dat ook. En soms deed ik het met opzet. Ja. Geef ik ook gewoon toe. Maar ik, ik, het, het, bleef, het bleef veilig. En dat is prima. Zeer zeker. Maar soms had ik die wrijving nodig om net iets harder te kunnen groeien. En ik weet niet waar het per se aan lag. Die voorzichtigheid, zeg maar. Hm. Kan jij je een specifiek moment herinneren dat je omver geblazen werd? Of dat je juist dacht, oh, is de tijd al om?
3: echt een gewoon een goed flow moment. Ik had een één uitzending met uh, Hasna Bouassa. Zij heeft uh, teksten, zij is journalist, zij heeft teksten geschreven uh, voor Frascati uh, monologen, waarin zij de um, eerste generatie marokkaans uh, of, ja, dus Marokkaanse vrouwen die naar Nederland kwam, eigenlijk een gezicht wil geven. En uh, die monologen zijn hier voorgedragen in de studio. En bij één uitzending was op haar verzoek Sabri Saterhamus aangeschoven. En dat was een uitzending die vloog voorbij. En dat was zo gaaf. Want het ging aan de ene... Uh, zij al, eerst was er die voordracht uh, van, van die tekst. Maar uiteindelijk ging dat gesprek over, um, uh, over, over de rol van vrouwen. En het echt het, het um, schoot van dat we het hadden over uh, seks... tot met heel grote politieke problemen in het Midden-Oosten. En het ging echt naar microniveau, macroniveau... over die ongelijkheid of over, en over wat uh, vrouwen uit het Midden-Oosten... al dan niet uh, anders hebben dan vrouwen die hier in Nederland uh, geboren worden. Nederlandse vrouwen. En, uh, ja, en, en dat gesprek gaf op zoveel verschillende niveaus, uh, ja, ook weer kaleidoscopisch schoot het om... Om dat thema heen. En er was heel veel wrijving en tegenspraak. Maar er is zoveel ook gelachen. En juist elkaar weer gezocht. En weer hard gezegd waar uh, nou ja, ze, ze tegen stonden. Ik vond dat wel echt een... Uh, Goud. Top, ja, ik vond dat ja. wel
4: echt een mooie... Klinkt uit, ook denk. goed. Ik heb ook een aantal van die. Echt, die echt in de boeken kunnen ook. Ik ga ze denk ik ook allemaal verzamelen. Denk, Wat ja, van die? Een soort top 10 uh, Momenten. Ja, nou... Uitzendingen wel. Maar welke moet
3: ik nog luisteren? Oeh. Die van Femicida is mij dierbaar. Ja. ja. Die heb ik al geluisterd. Ja? Met Kauta Ja. ja. Die, die is mij die is dierbaar. Dier. Nou, die van gisteren ook. Ja. Zeer zeker. Um,
4: met de jongeren. Ook die dag daarvoor. Wacht even. Bijna Aflevering allemaal deze week. 37
3: en 36. Ja. Oh, schrijf is... mee als je meeluistert. Oh, uh... Dan heb ik ook nog eentje.
4: Uh, eentje vroeg ik. Even. Nee, sorry. Ik heb, oh, witte Mensen, we moeten praten nummer twee. Nummer twee. Die ging ook Sky High, volgens mij, of was dat nummer één? De eerste Black Lives Matter uh, aflevering ging ook heel hard. Ja. Die, maar die vond ik oh, ook heel twee bizar. Oh, die vond
3: ik ook te gek, ja. Ik heb er nog een aantal theaters ritueel. Oh, dat was mijn lievelingsuitzending ja. eigenlijk. Eigenlijk mijn... Ik vond dat er echt wat nieuws is gezegd.
4: Ja, ik ook. Shit. Ja, hè? Ja,
3: ik wil weer terug. Toch nee, wel ja,
4: goede ja, dingen. Nee, ik, ik wel ben wel blij met heel veel. Ik ben ook blij met alle keren dat ik eigenlijk co-piloot was. Dat vond ik echt fijn. Want dan kon je een soort good cop, bad cop spelen. En je weet dat ik hou van uh, de bad cop rol. ja. Dus uh, ik was dan <laughs> helemaal in mijn element, snap je?
3: we uh, ja, willen dingen. dat we nog een uitzending samen konden ja,
4: doen. Ja, ik ook. Dat zou wel echt dat leuk zijn. Ja, dat doen. hebben volgende we eigenlijk nu gedaan. in het voorjaar
3: dat gaan gaat... we weer, um... Wij moeten naar het volgende onderdeel. Ja, we gaan naar nu de, de, de toekomst in. Maar jij hebt eigenlijk al gisteren... een heel mooi hoopgevend iets uit die uitzending dus gehaald. Um, over de, de strijd. Je... Die... Ja, het zit gewoon heel eventjes om dit af te sluiten... met een soort toekomst... Uh, nou, ik had uh, iets dingen. anders. Want voordat we de uh, schakel naar Leon maken... want die uh, heeft een... Uh, ja, die is behalve onze fantastische vormgever van muziek ook... heeft hij ook een uh, zeer uh, onheilspellend toekomstscenario voor ons opgeschreven. Absoluut. Er
4: zijn een aantal momenten die ik... Uh, ik de ene waar Erasmus sprak. Erasmus uh, is een regiestudent. En uh, ik, ik heb niet terug kunnen halen welke... Uh, het was in het It's Week. Ik ga het straks even opzoeken hierna. en Dan ga ik het nog even zeggen. Maar er was een, een, een jonge student van de regieopleiding uh, die zei... Oh, ja. Um,
3: oh, was dat een student? Ik dacht ja. dat het een soort Erasmus was, van Erasmus Universiteit. Nee, een soort...
4: het was echt iemand rond de twintig die zei, uh, nou we hadden het kort over opleidingshoofden en over uh, welke verantwoordelijkheden zij dragen uh, naar de studenten toe en we hadden het over de academisch kunstacademisch. En toen, zeiden we, toen, zei, toen kwam hij... Hij kwam hier binnen als een G. Hij pakte de microfoon en hij luisterde wel eerst even... naar wat we te zeggen hadden. Maar hij had een hele mooie samenvatting over... wat de, kunst, wat de functie is van een kunstopleiding. En hij had het met name over zijn eigen opleiding... over zijn regieopleiding. En toen vroeg hij aan het einde... vroeg hij, vroeg hij aan iedereen... welk wereldbeeld geef je als academie mee aan je studenten? En dat stukje, dat fragment is nog een aantal keer gebruikt in lezingen op school, heb ik me laten vertellen. Dus zo goed was zijn passage over hoe de opleiding is opgebouwd. Ik ga het niet allemaal herhalen. Het is ergens op één uur en veertien minuten. Dat weet ik eigenlijk wel. De aflevering van 29 oktober, nummer 24, en het heet van opleiding denken naar lichting denken. Die als sowieso goud. En voor de rest heb ik nog heel veel andere.
3: Ja, en als ik dan één uitzending wel nog mag uh, tippen... is dat ik, uh, om even gewoon een heel andere kleur... nog eventjes uh, smaak ook aan de uitzending te geven... is de uh, uitzending van 18 september. Dat ging eigenlijk over de nieuwe geestelijke gezondheidszorg, is even iets heel anders. Maar dat ging over psychisch lijden in onze tijd... maar ook over een soort diep gebrek en behoefte aan zingeving... die we in onze cultuur hebben... En dat het belangrijk is dat we daar handvatten voor gaan krijgen. Of het nou door rituelen is of door theater. Maar om, uh, om ons uh, aan vast te houden.
0: Af die... Af die...
5: Oh, hoi. ik mag meteen beginnen gewoon. Ja, ik dacht, ik krijg nog een... Uh... Ja, ik heb een, uh, ik heb een verhaal geschreven. Uh, het heeft geen titel, maar het is eigenlijk uh, naar aanleiding van uh, de, de toekomst van Frascati. En met uh, Frascati is natuurlijk heel erg het nieuws geweest. Met uh, alle subsidies die zijn gestopgezet voor de uh, Frascati-producties en Jong Talent. En uh, terwijl ik het verhaal schreef, veranderde het nieuws de hele tijd. Maar uh, uh, nou, het, het heeft geen titel, maar... Uh... Ik noem het dan Frascati 2023. Het is vrijdagavond, 27 november 2023, in Amsterdam. Samen met mijn denkbeeldige dochter van tien, laten we haar voor het gemak nou, Ingrid noemen, loop ik verdwaald door het centrum. We slaan de nes in. Er hangt een dikke mist door de koude en verlaten steeg, bijna alsof er een rookmachine aanstaat. Door de mist heen zie ik in de verte iets knipperen. Een rood bord met witte letters. Wat is dat? Vraagt Ingrid. Verdomd, zeg ik. Dat moet Frascati zijn. Fras wat? Frascati theater? God, joh, dat ben ik helemaal vergeten. Huh? Wat is theater? Vraagt Ingrid. Is dat een soort filter? Ik denk aan alle mooie voorstellingen die ik daar gezien heb. Aan de tijd dat ik er zelf heb mogen werken als aspirant programmamaker. Een theater is iets van vroeger, leg ik eruit. Iets waar hele mooie dingen gebeurden. En we lopen richting de ingang. Er staat een harde wind die guur door de steeg waait. En als we aankomen bij de deur, zien we een zwerver liggen. Hij kreunt iets onverstaanbaars. Ik wil over hem heen stappen, maar dan kijk ik nog eens goed. Die guitige blik. Dat stoppelbaardje. Kleurrijke sokken verstopt onder gimpjes. Die speelse krulletjes. Dat kan maar één iemand zijn. M M Mark? De zwerver kreunt en steunt wat. Hij probeert op te staan. Positief advies. ...mompelt hij. En daarna... ...bellen. Ik moet heel even iemand bellen. Als ik nou gewoon heel even iemand bel, dan, dan... ...nog voordat hij zijn zin af kan maken... ...neemt hij een heis van zijn crackpijp. Ik ben motherfucking Mark Timmer, motherfuckers! Schreeuwt hij de steeg door... ...waarop hij weer in slaap valt. En de deur van Frascati... ...staat gewoon open... Voorzichtig stap ik met Ingrid het café binnen. Er ligt gebroken glas op de vloer. En ik voel iets langs mijn benen schieten. Het zijn ratten. Dikke, vette, vieze ratten die over de grond kroelen. En aan de muur hangt nog de iconische neontekst naar het nummer van de Talking Heads. De helft is eraf gevallen, waardoor er nu alleen nog This Must Be te lezen is. Ik denk aan alle keren dat ik hier na afloop van een voorstelling een biertje dronk... en mij verloor in felle discussies over wet, wat we net gezien hadden. Het café lijkt nu meer op een vervallen kraakband. Ingrid houdt mijn hand extra stevig vast. Ik vind theaters maar eng, denk ik, fluistert ze in mijn oor. Je zou verwachten dat het stinkt in zo'n vervallen plek als deze. Maar vreemd genoeg... Hangt er een zoete geur door het verlaten café. Ik probeer te ruiken waar deze lucht vandaan komt. En dan zie ik het. Verstopt in de hoek staat een kraampje. Wafels en Nutella staat er met grote letters boven geschreven. En achter het kraampje staat iemand. Hij heeft een wafelkostuum aan en een wafelmasker op. Het is een soort wafelmascotte. Wafel? Vraagt hij. Lekker, roept Ingrid meteen. De wafelverkoper heeft een naambordje opgespeld. Florian Meijer, lees ik. En daaronder, een wafel maakt u blijer. Florian, wat doe jij hier? Is, is dit een act? Florian Meijer, een wafel maakt u blijer, is het enige dat hij kan uitbrengen. En nog voordat, hij iets kan, en voordat ik, ik iets kan terugzeggen, hoor ik iemand anders in mijn oor fluisteren. Hé, hey, knoflooksaus. Naast de wafel- en nutella kraam staat een Turkse pizzatent. En als ik verder kijk, zie ik dat de hele ruimte is gevuld met kraampjes, eetentjes en foodtrucks. Het café is veranderd in een foodcourt en entertainment area. Ik zie een McDonald's, ik zie een Dunkin' Donuts. Er is een souvenirwinkel vol Frascati merchandise, van Frascati t-shirts tot Frascati waterpijpen. En dan hoor ik muziek. Verschrikkelijke kermismuziek. En waar komt die toch vandaan? Kennen jullie deze? Nog, 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 nog? Hoor ik iemand gillen. Het is Gian van Grunsven Die op de grote letter M van het McDonald's logo is geklommen. Ze heeft een microfoon vast waar Radio Historico op staat geschreven. En naast haar staat Dionne Verweij. Die druk in de weer is met een soundboard gevuld met alleen maar airhorns. Dus knoflooksaus... Zegt de man. Hij is kalend en heeft een doordringende blik in zijn ogen. Sadetti? Wat ben je aan het doen? Wat is dit? Hé hey, vriend, wil je knoflookzout bij je Turkse pizza of niet? Ik staar de man vol ongeloof aan. Sadetti, jij maakt juist zulke scherpe voorstellingen over identiteit. Je kan toch niet weggezet worden als een of ander slecht stereotypetje met een nog slechter accent. En dit kan echt niet. Het is verdomme 2023. Even is het stil. Zadetti zucht. Nou eh, goed. Dan geen knoflooksaus toch? Tis. En hij loopt boos weg. En ik kijk nog eens verder de ruimte door. En ik zie Anouk Nijwens en Rebecca de Wit in een shell kostuum met een Shell-petje op. Ze geven me een folder en beginnen een onbegrijpelijk verhaal over shareholders. En Charlie Chung is verkleed als Charlie Chaplin. Hij zegt zelf ook dat hij het heel flauw vindt. Maar ja, je moet iets. Voor een euro kan je met hem op de foto... En Laura van Dolron zit voor een tafeltje met verregende tarotkaarten niemands toekomst te verspellen. <lacht> en als ik mij omdraai, bots ik tegen een man op. En hij heeft een bos rode rozen vast en een Polaroid camera om zijn nek hangen. You want foto? Vraagt hij. Het is Casper Koster, met een plaksnor op. Nee, ik wil wegrennen. En weg van deze rare plek, maar Ingrid trekt me aan mijn mouw. Ik moet plassen, zegt ze. En dus vluchten we naar de toiletten. Ik denk aan alle keren dat ik hier net iets te aangeschoten stond te pissen en allemaal mensen uit het werkveld tegenkwam. En terwijl ik aan het bijkomen ben van wat ik net allemaal gezien heb, voel ik opeens een hand in mijn broek glijden. Ik schrik op en als ik me omdraai zie ik benen. Lange, oneindige benen met een gezicht. Natuurlijk, het is Milou van Duinhoven. Twerkend komt ze naar me toe. Hele lekker ding. Wil je een goede tijd? Fluistert ze in mijn oor. Mijn loe is niet alleen. Ik ben omringd door vijf twerkende vrouwen. Ze hebben alle een witte string aan... waar met kleurrijke letters La Isla Bonita op staat geschreven. You want a good time, sir? Very cheap, vraagt de kleinste. Private show? Lesbian show? Eigen de ander, die ik maar al te goed ken. Luid. Ik ben het, Leon. waar maakten vroeger nog voorzendingen samen met bakker en bril... En we hebben nog samen in Frascati 1515 15 gezeten. Wat ben je aan het doen? Wat is hier gebeurd? En waarom praat je opeens in het Engels? Light kijkt me boos aan. Hey, listen, asshole. Ik moet toch ook mijn centen verdienen? Wat moet ik anders gaan doen? Dus, wil je nog een good time of wat? En op dat moment stap Ingrid het toilethokje uit. En ik neem haar mee naar buiten. Maar als we de toiletten uitkomen, staan er twee mannen op ons te wachten. Ze hebben een lange leren jas aan, een petje en een zonnebril op. Psst. Psst. Nee, hey man. Hey, wil, je nog, uh, wil je nog iets? Snuif je een Nee, Ik heb goed spul, man. Rechtstreeks uit Colombia. Geen bullshit, geen kankerzooi. De mannen vloeken veel, maar toch klinkt het op de een of andere manier poëtisch. Kasper? Jan Hulst? Nee, kom op, man. Fuck niet met mijn man. Deze shit is kankerpuur. Ik til ingrid op en ren de gangen door. Weg van al deze onzin. Ik ren naar zaal 1. Niet dat ik de illusie heb dat er nog iets speelt, maar ik wil het gewoon even zien. Misschien is ze al een nog enigszins intact gebleven. En als ik binnenkom, zie ik tot mijn verbazing mensen op het toneel staan. En als ik verder wil lopen, word ik tegengehouden door een vrouw. Kaartje? Het is Kiki Rozing. Die ken ik nog van mijn 1515 -15 tijd. We noemden haar altijd moeder Gans, omdat ze zo goed voor ons zorgde. En nu staat ze verdwaald voor de ingang met een scanner de lucht te scannen. Ze mist enkele tanden en stinkt naar bedorven Camembert. Kiki, wat, wat is dit? Kiki staart met een holle blik terug. Er komt bloed uit haar neus. Shakespeare. Hamlet. Wat? 365 dagen per jaar. 24 uur per dag. Hamlet. 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 Ik kan het niet meer zien. Nu komt er ook bloed uit haar oor. En ik kijk naar het podium die volstaat met jonge makers. Ze zitten vastgeketend aan kettingen en touwen. En om de zoveel tijd komt er een oude man op met een zweep. De jonge makers hebben de stream in hun rug staan. Op militaire toon drammen ze de teksten van Shakespeare op. Papa, kijk. Ingrid wijst naar de jonge makers. En als ik nog eens goed kijk, zie ik dat de jonge makers helemaal geen gezicht hebben. En ze hebben wel een lijf, een romp waar een hoofd aan zit... Maar, maar geen gezicht. En dan wijst Ingrid naar het publiek. Alle stoelen zijn bezet. Zaal 1 is uitverkocht, maar iets, niet, iets lijkt alleen niet te kloppen. Ne, dit is geen normaal theaterpubliek. Alles en iedereen is oud, wit, grijs en bejaard. Ja, oké, okay, misschien is het dus wel normaal theaterpubliek. Hoewel... Wacht eens, bejaard gaat niet eens meer op. Dit is eerder hoogbejaard. Sterker nog, ik vraag me af of ze überhaupt nog leven. En dan, uit het niets, springt er een witte grijzaard vanuit de achterste rij op. Het ziet eruit als een skelet met wat fel eromheen geplakt. Het ding heeft een loshangende kaak. Klassiek theater. Doet het skelet. Even doe ik mijn ogen dicht. Ik denk aan al die mooie voorstellingen die ik hier zag. En ook aan de mislukte. Aan de gefaalde experimenten. Aan de rare performances. Aan al die creativiteit. Er gebeurde hier altijd wat. Je kon hier op je bek gaan. Je kon huilen. Je kon glunderen. Je kon maken. Je kon ontwikkelen. Je kon op een willekeurig avond hier binnenlopen. En verrijkt en verrast worden. Ik denk aan al die makers met verschillende kleuren, geuren, vormen en smaken. Maar abrupt word ik verstoord door de klaagzang van de nieuwe jonge makers op het podium. Te zijn of niet te zijn. Te zijn of niet te zijn. Te zijn of niet te zijn. Niet te zijn. Niet te zijn. Ingek trekt mij mijn mouw. En ik knik. Ja. Laten we gaan. Nu. En we laten de zaal met halfdode bejaarden... voor wat het is... en lopen naar de uitgang. En buiten regent en waait het nog steeds. Mark Timmer... Ligt nog steeds op de grond. Hij heeft een kartonnen bordje en een bekertje voor zich. Hoop staat er op het bordje geschreven. Ik wil mijn fiets gaan pakken, maar wordt gestopt door Ingrid. Wacht even, zegt ze. En ze haalt iets uit haar zak. Het is 800.000 euro. <laughs> huh? Hoe kom je daar nou weer aan? Gespaard? Ze doet het geld in het bekertje. Weet je het zeker? Vraag ik. Nee, antwoordt ze. Maar ik doe het toch. Mark Timmer glimlacht en neemt daarna tevreden nog een heis van zijn krekpijp. Hij zal ook wel honger hebben, zegt Ingrid. En ze pakt iets uit haar rugdas. Het is een wafel met Nutella. Ze legt het voor Mark Timmer neer. En dan haalt ze nog een voorwerp tevoorschijn. Het glimt. Het is een soort metalen stang met drie tanden eraan. Een vork. Maar dit is niet zomaar een vork. Dit is kleiner. Een gebaksvorkje. Dat eet wat makkelijker, zegt ze. Terwijl ze het vorkje aan Mark overhandigt. En Mark glimlacht en neemt een diepe huis van zijn krekpijp. Uh, wil je het niet eten? vraagt Ingrid. Binnen, binnen hebben ze pas echt honger, mompelt Mark van achter zijn stoppelbaard terug. En Mark gaat naar binnen, maar niet voordat hij nog een huis neemt van zijn krekpijp. En ik geef Ingrid een ei over haar borrel. Heel goed, schat. En opeens trekt de mist weg. En vanuit de rook komt een man naar ons toegelopen. Het is Rob van de Techniek. Hij heeft een rookmachine vast. Puff je rook, spot je erop, niets meer dan doen, zegt hij, ja. terwijl hij naar binnen loopt. Ingrid en ik blijven even voor de ingang staan, en terwijl de rook wegtrekt en de donkere wolken langzaam verdwijnen, komt er in de verte een klein zonnestraaltje tevoorschijn.
0: Radio Futura
3: En dit was het dan. Dit was het, hè? Ja, dat was net nog even Leon Priel. En uh, hij heeft deze filler gemaakt. We met Danny Lukkissen. Uh, ja. luisteren voor de laatste keer daar. Nou. <laughs> Zou je denken dat hij dit de laatste keer? I don't know.
4: Komen we terug? Ik weet het niet. En ineens hebben we geen woorden meer. De... Dit was het. Dit was de laatste Radio Futura. We hebben um, 38 of 39 keer. 38. 38 keer hebben wij radio gemaakt. Samen. Um, en ja, we hebben je zojuist al verteld hoe we, hoe we dat hebben ervaren. Ik denk, ik blijf bij mijn woorden. Ik vond het fantastisch. Leerzaam. Uh, vruchtbaar. Um, ik denk dat de reeks sowieso ergens in een, een nieuwe vorm van tin opgeslagen wordt.
3: Uh, niet. Ja, het was in zijn. Uh, wil je al huilig, joh? Veelheid van kleuren. Vind <laughs> ik wel een mooie, mooie afspiegeling van waar we nu staan. Ik ben heel benieuwd hoe we hier over twee jaar of over vijf jaar naar terugkijken.
4: Ik wil nog één keer uh, iedereen bedanken. Zeker Frascati Producties. Zij hebben dit. Uh, uh, waar kunnen maken. En ik ben blij met het gebaksvorkje van Ingrid. Want we gaan waarschijnlijk door. We weten niet hoe, maar we gaan wel altijd door. Gewoon met Frascati zelf. En uh, wil je nog namen noemen? Wie je ik wilt... wil voor vanavond in ieder geval
3: Evelien Koesens en uh, Lucien Rentmeester... heel erg uh, bedanken... voor hun uh, inhoudelijke bijdrage... aan deze avond.
4: Zeker. Leon ook. Een beetje een fantastische verhaal. Dank je wel, Leon Bril. En ik wil die... jou bedanken. Ik wilde Timo nog even bedanken en ja, Helene. Mogen, nog. mogen ze nog? Ja, maar gaan we ja, daar ze... nog wat zeggen? Nee, toch? Nee, dat is dus waar. Dan Bedank moet ik ze, ze alvast bedanken. Doe maar. Ja, toch? Nou, bij deze. Timo en Helene, dank jullie wel voor jullie bijdrage. Het was uh, voor zover adembenemend mooi. Minimaal dat. Gian,
3: dank jo, jullie wel. Ja, jij ook echt bedankt. Bedankt voor de, voor de uitzendingen die je geïnitieerd hebt. Voor de mensen die je hebt samengebracht. En ik heb daar heel veel van geleerd. En uh, ik heb ook veel van uh, jouw te nieuw technisch inzicht uh, <laughs> ja, ja, geleerd. Yeah. <laughs> Gian, jij bedankt voor je scherpe vragen vooral.
4: <laughs> voor je, voor je dieptegesprekken ook, ook, daar ben je super goed in. Uh, je journalistieke kwaliteiten gingen sky high. Dat, uh, dat heb ik wel terug kunnen luisteren. Dus dank je wel voor die uh, nieuwe skills
3: die ik heb overgenomen van je. En we gaan dan nu luisteren. Ja, we eindigen met de laatste fragment uit Hiccup. Uh, het, uh, de compositie van Timo Tenbuizer en Helene Vrijdag. En het is het einde van hun dialoog... en het einde van deze Radio Futura.
0: oh. oh.
1: Radio Futura
5: is theatrale actieradio over kunst en de wereld. Van september tot eind november op woensdag, donderdag en vrijdag... tussen zeven en half negen live te bezoeken in De Nes... live te streamen via de website... en later terug te beluisteren via Soundcloud. Radio Futura is een programma van Frascati-producties... gepresenteerd door Dionne Verwij en Gian van Gunsve... in een decor vormgegeven door Julian Meewald... en met muzikale vormgeving van Leon Bril en Danny Lukkese.